아내가 좋아해 고고메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시온처럼 고고메디 이 밤을 뜨겁게 고고메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문 대통령은 어제 출입기자 간담회에서 임기 내 마지막 특별사면 가능성에 대해 원론적인 입장만 밝혔습니다. 국민들의 지지 또는 공감대 여부가 여전히 우리가 따라야 할 판단 기준이라고 생각합니다. 그러나 청와대는 특별 사면을 하기로 방침을 세웠고 대상자에 대한 최종 검토에 들어간 것으로 파악됐습니다. 특히 다음 달 8일 부처님 오신 날 직전을 사면 시점으로 보고 사면과 관련한 사회 각계가칭의 요구를 청취 중인 것으로 확인됐습니다. 청와대 관계자는 사면을 충분히 고려할 수 있는 상황이라고 밝혔습니다. 청와대 내부에선 우선 이명박, 김경수 두 정치인을 유력 검토 대상으로 꼽고 있습니다. 최근 조계종을 비롯한 불교계 인사들은 국민 통합을 위해 양 진영의 상징적 인사들을 사면할 필요가 있다는 탄원서를 청와대에 전달한 바 있습니다. 경제단체들은 기업인들의 사면과 복권 청원에 나서고 있습니다. 이 가운데 이재용 삼성전자 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장이 유력 검토되는 것으로 파악됐습니다. 이 밖에 조국 전 법무장관의 부인 정경심 전 동양대 교수까지 사면 검토 대상에 포함시킬지 청와대는 막판 고심 중입니다. 앞서 문 대통령의 멘토로 불리는 송기인 신부 등 종교계 인사들이 정전 교수의 사면을 건의한 바 있습니다. 문 대통령도 JTBC 인터뷰에서 조전 장관의 가족에 대해 인간적인 미안함을 다시 나타냈습니다. 다만 여론 반응이 변수입니다. 정전 교수가 대법원 확정 판결을 받은 지석 달밖에 되지 않은 데다 정호영 보건복지부 장관 후보자 논란으로 입시 특혜 의혹 등이 또다시 이슈로 떠오른 상황입니다. 문 대통령이 재차 국민적 공감대를 밝힌 만큼 여론 동향을 살펴가면서 사면 대상을 최종 확정할 것으로 보입니다. JTBC 박소연입니다. 국방부 영내에 위치한 합동참모본부에는 우리군의 핵심 수뇌부가 모여 있습니다. 언제 긴급 상황이 벌어질지 모르기 때문에 합참은 24시간 대비태세를 갖추고 있습니다. 이에 따라 합참에 근무하는 군인과 국방부 군인들은 영내에 자신들의 총기를 보관 중입니다. 사격 실력을 유지하기 위해 자신의 총기를 갖고 사격장으로 이동해 사격 훈련도 해왔습니다. 장교들은 권총을, 부사관들은 주로 소총을 사용합니다. 그런데 합참에서 50m 떨어진 국방부 신청사에 대통령 집무실이 들어오게 되면 군인들의 총기 보관은 제한될 것으로 보입니다. 대통령 경호상의 이유로 집무실 주변에선 대통령 경호처 인력을 제외하곤 총기를 가질 수 없기 때문입니다. 군 관계자는 국방부나 합참근무 군인의 총의 경우 공의를 제거하거나 보관 장소를 옮기는 방법을 검토 중이라고 설명했습니다. 군 내부에서는 당혹스럽다는 반응이 나옵니다. 익명을 요구한 한군 관계자는 군인에게 총기는 생명과도 같다며 긴급 상황 발생 시 대처가 불가능해질 수 있다고 설명했습니다. 대통령 경호처는 총기 보관 문제는 보안상의 이유로 답변할 수 없다고 밝혔습니다. 
윤석열 대통령 당선인의 취임일이 이제 2주 앞으로 다가왔지만 국방부는 오늘도 어수선한 분위기 속에서 이사를 진행 중입니다. JTBC 김민관입니다. 한덕수 국무총리 후보자가 국회에 제출한 김현장 고문 재직 당시 주요 활동 내역입니다. 4년 4개월간 받은 고문료는 20억 원인데 제출한 활동 내역은 투자 유치와 기업인 간담회 참석 단 4건뿐입니다. 민주당은 건당 5억 원이나 받았다는 건지 아니면 공개하지 못할 전관 로비스트 역할을 한 건지 밝히라고 요구했습니다. 4년 4개월을 근무하면서 20억을 받았다는데 한 일은 간담회 네번 참석이 다란 말입니까? 또한 후보자와 그의 배우자가 장인에게 매입했다는 자택 거래 기록과 6억 원대 월세 소득에 대한 납세 내역, 미술품 거래 내역 등도 제출되지 않았습니다. 개인정보 활용을 다 비동의하고 있습니다. 배우자의 출입기록, 쌀직불 수령 현황, 건강보험료 납부 현황, 주식 거래 내역. 결국 자료 부실을 문제 삼아 민주당과 정의당은 이틀째 청문회 불참을 선언했고 파행 끝에 5월 2일과 3일에 다시 열기로 여야가 합의했습니다. 민주당은 다른 장관 후보자들도 자료를 안 내기는 마찬가지라며 특히 나란히 아빠 찬스 의혹에 휩싸인 정호영 복지 김인철 사회부총리 후보자를 정조준했습니다. 자고 나면 터져 나오는 윤석열 내각 후보자들의 의혹이야말로 당선인이 말하는 부패 완판에 다름없습니다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 수사팀이 김 여사를 무혐의 처분하자는 수사 결론을 검찰 지휘부에 보고했습니다. 지난 3월 대선 이전 시점에 이미 보고가 이루어진 것으로 전해졌습니다. 김 여사는 지난 2010년 초 권오수 도이치모터스 회장으로부터 소개받은 이모 씨에게 증권 계좌와 10억 원을 맡겼습니다. 이후 권 회장이 주가 조작 범행이 드러나면서 김 여사도 범행을 공모하고 돈을 낸 이른바 전주라는 의혹을 받아왔습니다. 하지만 수사팀은 권 회장 등을 조사한 결과 김 여사가 주가 조작을 공모한 정황이나 증거를 찾지 못했다고 보고했습니다. 김 여사에 대해선 서면 조사를 진행했습니다. 그런데 결과를 보고받은 김태훈 4차장 검사가 수사팀의 무혐의 처분에 반대하고 나섰다고 검찰 관계자가 전했습니다. 서울중앙지검의 반부패 수사를 지휘하는 김 차장 검사는 검찰 내에서 대표적인 친정권 성향 검사로 평가됩니다. 이정수 서울중앙지검장이 수사팀 의견을 존중하자고 중재에 나섰지만 김 차장은 반대 의견을 굽히지 않은 것으로 전해졌습니다. 지휘부에서 수사 결과에 대한 반대 의견이 나오면서 수사팀은 최종 처분하기 위해 김 여사를 소환 조사하기로 잠정적으로 방침을 정했습니다. 다만 윤석열 당선인의 취임을 앞둔 데다 이른바 검수완박 논란이 거센 상황에서 시기와 방법을 고심 중인 것으로 전해졌습니다. 이정수 서울중앙지검장은 치열한 의견 다툼이 있었던 건 아니라면서 아직 조사가 완료되지 않은 사건에 대해 의사결정 과정을 밝히기 어렵다고 말했습니다. MBC 뉴스 손구민입니다. 북한은 김일성 빨치산 무대 창설 90주년 기념일을 맞아 평양 김일성 광장에서 대규모 열병식을 열었습니다. 김정은 집권 이후 항일 빨치산 기념일에 열병식이 열린 것은 이번이 처음입니다. 열병식에 앞서 경축연설에 나선 김정은 국무위원장은 핵무력을 최대한 급속도로 더욱 강화하기 위한 조치를 계속 취할 것이라고 밝혔습니다. 김 위원장은 특히 책임 있는 핵 보유국으로서 핵무기를 남용하지 않을 것이라던 기존의 입장을 번복했습니다. 우리 핵무력의 기본 사명은 
전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 우리의 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박되어 있을 수는 없습니다. 더 나아가 국가 이익을 언급하며 핵무기 선제 사용 명분의 범위를 전쟁뿐 아니라 비군사 영역으로까지 확장했습니다. 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 우리 핵무력은 이외의 자기 돌제가는 사명을 결단코 결행하지 않을 수 없을 것입니다. 김 위원장은 어떤 세력이든 군사적 대결을 시도한다면 소멸될 것이라고 위협하며 작전 목적과 임무에 따라 각이한 수단으로 핵전투 능력을 발휘할 수 있게 한다고 강조했습니다. 이는 미국을 겨냥한 전략 핵무기뿐 아니라 대남용 전술 핵무기 개발까지 염두에 둔 언급으로 보입니다. 열병식에 앞서 김 위원장은 항일빨치산 1세대 공동묘지인 대성산혁명열사릉을 찾아 김일성 동료들의 반신상에 헌화했습니다. 열사릉 참배에 이어 김 위원장은 집무실이 있는 노동당 본부청사로 군 고위 간부들을 불러 기념사진을 찍고 연회를 열어 이들을 격려했습니다. 연합뉴스TV 지성림입니다. 산을맞게 PPL에 가겠습니다. 자, 오늘 새로 올라온 거 이거 진짜 맛있더라고. 약산궁 산양산삼 능이 삼계탕. 여기 산삼 들어간 거고요. 산삼 들어간 거고 능이가 들어간 건데 보통 요즘에 어린 아이들 또는 좀 우리 꼬맹이 같은 이제 중딩이거든요. 삼계탕 잘안 좋아해. 이거 되게 맛있게 먹더라고. 배가 고팠나요? <웃음> 맛이 있었기 때문에 요거는 드셔보신 분들이 극찬하더라고. 진짜 맛있다고. 임삼 대신에 산삼을 응. 넣은 거예요? 산양산. 무서운 제품이네요. 이름만 들어도 막, 이, 막 건강해질 것 같아요. 몸에 좋은 건다 들어온 것 같아요. 네. 자, 그리고 브레인 RX 발효 홍삼 진세노 골드 33. 요거는 이제 국내산 6년근 홍삼하고 특허받은 효소처리 공법 ECS 공법으로 과학이 만나가지고 홍삼의 사포닌 성분 뭐 진호 지세노사이드 이런 게 지금 잘 흡수되도록 하는 여기도 결국 결국에는 흡수율이 문제겠네요. 그러니까 식약처에 등록되어 있는 그냥 일반 상식으로 알아두세요. 건강 기능식품 딱 유일한 게 홍삼이에요. 나머지는 이제 효능이 있다고 알려져는 있지만 우리나라 식약처에 등록된 유일한 기능성 건강 보조식품은 홍삼밖에 없습니다. 그래서 홍삼이 들어간 것과 홍삼 향이 들어간 걸 정말 잘 구분하셔야 됩니다. <웃음> 그러니까 홍삼이라는 이름이 붙어 있다고 해서 다 홍삼이 들어있는 게 아닙니다. 예. 자, 그리고 미플래시 LED 치약 칫솔 세트. 치아 하나의 가치가 약 3천만 원이랍니다. 28개 치아가 가격을 합쳤더니 8억 원 정도 된대요. 어, 8억 원 정도. 다들 8억씩은 가지고 계시잖아요. <웃음> <웃음> 저는 이걸 한번 써보고 계속 이 제품을, 이 제품도 굉장히 관심이 많은데 이게 보관을 하는 동안에 지금 LED로 소독이 된다는 이야기죠. 이게 꼭 필요하더라고요, 집에서. 음, 여기 그냥 냅 두면은 거기서 곰팡이 끼고. 세균이. 세균 번식하고. 맞아요. 요즘 팔고 있는 그냥 칫솔 거치대도 자세히 보시면은 진짜 관리를 잘 해줘야 되더라고요. 곰팡이도 자주 음. 생기고 그래서. 사실상 산을막해서 이번 달도 약간 죽을 썼는데 <웃음> 매출이 안 나와. 매출이 안 나오고 이런 거 있잖아요. 검수한박 그 박병석 중지한 대로 처리한 대 그러면 구독자 빠지지. 새날밖에 회원 빠지지. 뭔 음식을 먹고 싶은 생각이 나왔어. 나 같은 사람이라 물 말아서 그냥 짠지 밥 먹지. 술 생각만 나. 술 생각. 그러니까요. 그럴 때는 안주를 사야죠. 어. <웃음> 뭐 박병석이 뻘짓을 한다. 안주 하나 사고. 그렇지. 아니 지금 당장 마셔야 되는데 <웃음> 네. 저거 언제 배달 때 어떻게 배달하죠? 그러니까 하루만 참으서 미리미리 <웃음> 사두고. 네. 그래서 어, 이번 달은 새날밖에 매출은 사실상 포기한 느낌이 좀 있습니다. 3월 달도 그랬고요. <웃음> 2월 달도 그랬고요. 제품 굉장히 좋다는 말씀드리고 지금 그 잘못 만들었어 지금 혹시 지금 저기 저 산할밖에 대표 보시면은 실시간 베스트 요거 있잖아요 핸드폰으로 보면 아예 안 보여 천화면에 
근데 그 돌려서 못 봐. 요 위치를 저기 첫 번째로 두 번째로 가야 돼요. 고쳐주세요, 대표님. 꼭 그렇게 하시기 바라겠고요. 네. 자, 새날마켓, 어, 포기는 했지만 좀 도와주시면 좋겠습니다. 우리 보스 형님이 어. 딱 메뉴를 알려주시잖아요. 보혜소주의 삼계탕. 네, 오케이, 오케이, 오케이. <웃음> 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 여기까지! 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 어제였죠 일요일날 일요일날 불교계 인사들 조계정을 비롯한 불교계 인사들이 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남도지사 그리고 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수를 사면해달라고 청와대에 탄원을 했다 청원을 했다 거기다가 송기인 신부 송기인 신부님은 문 대통령의 멘토 같은 분이시잖아요. 네. 그러니까 그분 문재인 대통령이 저기, 저기 신선성당 다닐 때 담임 신부였죠. 아 그때부터. 예, 예. 그 송기인 신부님도 지금 청와대 청원을 했어요. 근데 거기는 송기인 신부는 김경수 정경심 정경심 교수가 더 방점인 것 같고요. 불교계 쪽에서는 이명박을 집어넣고 김경수 정경심으로 갔고요. 조종래 소설가의 선생님 같은 경우는. 검찰개혁의 희생양인 정경심 교수를 문재인 대통령이 특별 사면해야 된다 이렇게 주장이. 근데 저쪽에서 이제 쉽게 표현하면 이제 우리 쪽 송기인이나 조정래 같은 분들이 정경심 김경수 사면해야 된다는 주장에 중간에 있는 불교계 쪽에서 이명박을 집어넣어서 그러면 이왕 할 거면 이렇게 하자 이렇게 주장하는 상태가 벌어진 거예요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그래서 새날에서 그 소식을 듣고 투표를 한번 붙여봤습니다. 지금 5.3만 명 투표했는데 찬성 61%, 반대 28%. 지금 이 분위기로 처음 끝까지 가고 있어요. 그이 투표는 투표를 안한 사람들은 못 보게 돼 있죠 유튜브에서는. 예. 5만 명 넘은 사람들이 투표를 할때 댓글은 어떻게 달렸냐면 이명박 차, 이명박 사면은 반대, 정경심, 김경수, 김경수는 찬성 이렇게 돼 있다. 근데 이제 저는 이렇게 생각합니다. 이명박은 반대라고 하시는 분들이 댓글 쓰는 게 맞습니다. 그래야 우리 협상력이 생겨요. 그렇지. 우리 협상력은 그 반대를 해서 생긴다고. 그러니까 나는 이런 느낌까지 가졌거든요. 불교계가 청와대에다가 그 이명박을 집어넣고 사면을 요구하는 게 이명박 사면시키려고 하는 의도라기보다는 정경심, 김경수 사면에 대한 일종의 조계종의 타협안이 제출이 되면서 5월 8일이 부처님 오신 날이잖아요. 그때 특별 사면할 수 있는데 그게 불교계잖아. 4월 초파일 부처님 네. 오신 날이 조계종이 건의를 함으로써 뭔가 분위기를 만드는데 여권 조성하는데 뭔가 이렇게 도움을 주고 있는 게 아니냐 이런 생각을 해봤거든요. 원래 문재인 대통령의 원칙은 사면은 없다는 거잖아요. 대통령이 자의적인 판단으로 사법 절차를 물을 수가 없다는 게 이제 그 문재인 대통령의 소신인데 왜 그러면은 박근혜는 사면했느냐? 건강 문제였거든요. 건강이 너무 심각하게 좀 위험한 상태라는 판단 때문에 사면을 할 수밖에 없어서 일단 사면을 해서 석방을 했는데 저는 정경심 교수도 그 정도로 위험하지 않을까 저는 걱정이 됩니다. 지금 알려진 것만 해도 조민 씨그 입학 취소 결정 났을 때 굉장히 위험한 상황까지 갔다는 이야기도 있잖아요. 충분히 건강 문제만 보면은 사면할 만하죠. 알고 있는 만큼 다 말씀을 못 드리는 게 안타까울 정도인데 네. 이 건강 문제만 따져도 정경심 교수는 사면 대상이 전될 거라고 보고요. 김경수 씨도 마찬가지잖아요. 네. 말도 안 되는 무슨 특검 해가지고 그게 지금 완전히 이건 다 어떻게 보면 사법부의 문제에 가까운데 대통령께서 눈 감고 찔끔. 근데 현실적으로는 그런 거예요. 그냥 구조를 보면 여러분들 그 김영삼 대통령일 때 김대중 대통령이 당선되죠. 그래서 공약 사항이었기 때문에 전두환 노태우를 사면을 현 대통령인 김영삼한테 요청을 합니다. 
그래서 그 김영삼이 전두환 노태우를 사면해줘요. 당시 감옥가 있었거든. 근데 김대중 대통령 입장에서는 군부라든지 영남 쪽의 비토가 너무 강해서 내가 대통령 되면 정치 보복하지 않겠다는 첫 번째로 전두환 노태우를 사면해 준 거거든요. 사실상 권위를요. 지금 상황은 윤석열이 사실상 이명박계에 가깝습니다. 자기 그, 그 핵관들이 뭐 장재훈이나 뭐 권성동이나 다 그런 쪽에 가까워서 어차피 윤석열은 이명박을 대통령 되면 사면시켜요. 우리 입장에서는 이명박이 사면되는 건좀안 됐지만 여러분들은 계속 주장하세요. 이명박 사면 반대하신다고. 음, 음. 그래야 더 협상력이 생기는 거기 때문에 어쨌건 이명박이라고 하는 사람은 윤석열이 되면은 어떤 꼬투리 잡아서 국민의 하합을 핑계로 단 사면할 거라고 생각해요. 그렇죠. 그런데 윤석열이 정경심 김경수 사면하기는 쉽지 않아요. 근데 지금 이명박은 감옥에 있지 않습니다. 사위가 있는 서울대병원에 입원해 있다고 하더라고요. 사실상 이 사람은 감옥에 있지 않은 효과를 누리고 있는 사람. 그러면 차라리 속 마음은 터지지만 문재인 대통령이 이명박도 사면해주고 국민 합을 명분으로 사면해주고 정경심 교수나 김경수 지사를 같이 사면해주는 게 어쩔까라는 생각을 해보는 겁니다. 다만 여러분들은 이명박 사면 반대하세요. 그래야 협상력이 생겨요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이래나 저래나 이명박은 사면 될 텐데. 그러니까요. 그러니까 한한달 먼저 사면을 하면. 김경수 정경심까지 포함할 수 있다. 그런데 한달 늦게 사면을 해버리면 이명박만 사면이 된다는 이 현실론이라는 말씀이잖아요. 그렇지만 이명박 사면 반대하시라고요. <웃음> 다시는 투표 결과는 아, 나왔잖아요. 저는. 아, 그럼 아, 어려워. 저는 열심히 반대하겠습니다. 그러니까 지금 우리 그 새날 투표가 5만 명 넘게 해서 60% 이상이 찬성한 이유가 정경심과 김경수 너무 억울하다는 거거든요. 나왔으면 좋겠다는 거고 사실 조국 장관도 굉장히 그 부분을 좀 굉장히 애타게 기다리고 있는 측면이 있어요. 음. 제가 주말에도 같이 좀 예. 대화를 나눠봤는데 몸이 아픈 부인이 감옥에 저렇게 갇혀 있는 상태에서 문 대통령이 나오시면서 이명박까지 같이 사면하게 되면 뭐 치우친 사면 이렇게 이야기는 안 나올 테니까 그렇죠. 이명박을 우리가 내보내는 건 마음이 아프지만 최소한 정경심 교수, 김경수 지사는 좀 꺼내오고 싶다는 어떤 음. 심정적 발로라고 난 생각이 들어요. 조민 씨가 입학 취소가 됐을 때 감옥에서 해서는 안 돼, 아, 행위를 했다. 좀 그렇게 들었거든요. 그런 분을 감옥에 두느니 80 넘어가는 그 비리범 하나 밖에 나오는 그걸 용인하는 대신에 정경심이나 김경지사를 우리가 얻을 수 있다면 그게 더 좋은 일 아니겠냐라는 게제 생각입니다. 사실 지금도 이명박은 계속해서 병원을 왔다 갔다 하면서 본인이 사실 누릴 거다 누리고 있는 상황이거든요. 국민한테 오픈이 안 돼서 그렇지 계속 병원에서 쉬고 싶을 때마다 나오고 음. 좀 추우면 나오고 더우면 나오고 뭐 그러지 않았습니까? 야, 많은 분들이 정말 제가 부탁드린 거잘 들으시네요. 이명박은 절대 안 돼. 그렇게 하세요. 분화 개똑똑하다고. <웃음> <그런 거예요. 웃음> 똑똑과 개똑똑의 차이는 뭔가요? <웃음> 자, 근데, 근데 이 과정에서 저는 박지연 비대위원장을 비판하고 싶은 생각 없어요. 왜 그런지 제가 설명을 드리는데 박지연 비대위원장이 조국은 사과해야 된다. 조국 전 장관 사과해야 된다. 이야기를 하면서 이제 논란이 적발됐는데 조국 장관이 바로 몇백권이고 하겠다면서 페이스북에 글을 올리죠. 그 페이스북 내용 한번 다 읽어드릴게요. 한번 봐봐요. 읽어주십시오. 박지연 민주당 비대위원장 조국 전 장관 자녀 입시 비리에 대해 대법원은 동양대 표창장과 6개 인턴 활동 확인서를 허위로 판결했다. 저도 이 판결이 절대적으로 공정하다고 생각하지 않는다. 편파적이고 가혹했던 검찰 수사로 조전 장관과 가족이 처한 상황 또한 안타깝게 생각한다. 검찰의 표적 과잉 수사가 법원의 지나치게 높은 형량이 입시 비리 자체를 무마할 수 없다. 조국 자녀 입시 비리에 대해 법원이 동양대 표창장 6개 인턴 확인서를 허위라고 판결한 만큼 조국 전 장관이나 정경심 고수는 사과해야 한다. 
정경심 교수는 영어의 몸이라 소통이 어려운 상태이므로 제가 답합니다. 저는 2019년 하반기 장관 후보 상태에서 이루어진 기자간담회와 인사청문회 등에서 여러 번 대국민 사과를 하였습니다. 이후 2020년 총선과 2022년 대선 과정에서도 여러 차례 비슷한 요청에 대하여 같은 취지의 사과를 표명했습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 대법원 판결의 사실 및 법리 판단에 심각한 이견을 갖고 있지만 고통스러운 마음으로 판결을 존중하고 수용합니다. 그리고 저희 가족의 경우 경우와 달리 교수 부모가 제공한 인턴 체험 활동의 기회를 갖지 못했던 분들께 송구합니다. 이후에도 또 사과하라고 하신다면 몇백 번이고 더 사과하겠습니다. 다만 저희 가족 사건에 대한 수사, 기소, 판결의 잣대에 따라 윤석열 정부 고위 공직자를 검증해 주길 소망하고 있다는 말씀을 첨언합니다. 채널 방송은요. 저쪽은 고품격 이간질하지만 내부적으로는 그거를 좀 이간질이나 내부 선동이 안 되려고 노력하는 지금까지 자세를 보여왔기 때문에 제가 좀 설명을 드리고 싶은 이야기는 조국 장관은 지금까지 수도 없이 많이 사과를 했습니다. 난 솔직히 말씀드리면 왜 사과하는지를 모르겠어요. 저도요. 조국이 나쁘다고 하니까 제가 사과할게요 이런 분위기인데 저는 박지원 미대위원장이 어떤 그 내부적으로 타겟이 되는 걸 원치 않아요. 그러니까 박진 비대위원장이 뭔가 이야기를 했을 때 저거를 막 비판하는 것이 갖는 그 의미가 결국에는 우리를 약화시키는 측면이 더 강해지기 때문에 나는 박진 비대위원장을 지금까지 사실상 칭찬만 해왔던 사람에 가깝습니다. 음. 저번에 그 비대위원회에서 송영길 왜 컷오프 시켰냐 잣대가 같아야지 이런 이런 말 굉장히 맞는 말인데 저는 이런 측면을 보는 거예요. 조국 장관이 법원 판결을 떠나가지고 뭘 잘못했는지 아는 사람 많지 않다니까요. 몰라요. 그러니까 지금 그저 정호용 자녀들에 대한 부분을 조국과 비교를 하면 정호용은 지금 사형이에요. 사형 집행 끝났어야 돼. 근데 이 부분에서 사법부의 판단을 100% 존중한다고 치더라도 저걸 유죄를 낼수 있을까? 그러니까 판결까지도 정치적 판결이었기 때문에 조국 장관에서 뭘 잘못했는지 아냐고 물어보면 대부산이 모른다 그랬잖아요. 근데 입시 비리 관련해서 유죄가 난 것에 대한 사과를 잊어서 요구하는 것이 지금 의미가 있겠느냐. 박지현 위원장의 정호용 문제 같은 거 있잖아요. 여기에 대한 대응으로서 이제 이런 논리를 만들어낸 것 같은데 지금 일종의 이거는 영민에 가깝습니다. 조국 장관을 우리가 건드려서는 안 되는 부분이 있어요. 왜냐하면 사과를 지금까지 엄청나게 많이 한 사람이잖아요. 또 사과를 하게끔 만드는 거. 그래서 나는 이런 측면이 있다고 봐. 박지현 비대위원장은 정치 경력이 사실 일천한 측면이 있잖아요. 그러면 누구의 영향을 가장 많이 받냐면 비대위원장이 당대표급이거든요. 그럼 비서실장이 붙어요. 비서실장이 붙는데 그 비서실장이 현역 국회의원입니다. 박지현 비서실장이 누구냐? 보여주세요. 소위 말하면 초선 오적이 포함됐던 사람이에요. 초선 오적 중에 정말 득보잡 한 명이었던 장철민이 국, 국회의원이에요. 이 사람이 그 저기죠. 홍영표 고자관 출신입니다. 출신이죠. 네. 그때 초선 오적 중에 한 명인 사람이 지금 박지현 비대위원장 비서실장이라고. 그때도 조국에게 사과를 요구했던 그 사람이고요. 처음에 이제 그런 이야기가 있어가지고 팩트 체크를 위해서 기사를 검색을 해봤더니 이 사람이 박지현의 비서실장이 맞고 홍영표 의원 보좌관 출신으로 대변인 활동도 했었던. 아니 그러니까 나는 박지현 의원장이 고른 사람은 아니야. 당에서 붙여준 건데. 그런 영향을 보고 있다고 생각을 하는 거예요. 그 박지연을 나는 완전체로 보진 않아요. 그러나 그렇죠. 박지연의 목소리가 지금 민주당에 필요하다고 생각하는 사람인데 너무 이제 지지층과는 다른 결로 가는데 아까 그거 한번 더 보여줄래요? 장철민이 옛날에 했던 말. 검찰개혁보다 입시 분노 해결했어야 뭐 이런 식으로 조국 검찰개혁 상징처럼 만들어서 공룡 부정시켰다. 그러니까 이런 사람의 영향을 나는 받는 거라고 보는 거예요. 제가 그러니까 박지현 
위원장의 비서관이라는 전제로 정말 간곡하게 말씀드리고 싶은 게 그러니까 의견과 사실을 정말 철저하게 분리해서 보셔야 됩니다. 그러니까 조국 장관한테 사과를 요구한 건 당내 분위기가 그렇게 많다는 보고를 듣고 정무적으로 필요하니까 사과를 요구했겠죠. 그런데 그 이전에 조국 가족에게 어떤 일이 있었는지에 대한 사실관계를 먼저 파악하는 게 우선이에요. 그러니까 그런 사과 요구는 늦어도 됩니다. 근데 그 사과 요구를 할때그 사실관계를 내가 정확하게 알고 나서 그 다른 사람 비서실장의 의견을 들었을 때아 그래 너 비서실장 의견 오케이 받아들여서 사과 요구를 했느냐라고 만약에 다시 한번 생각해 본다면 다른 결론이 날 수밖에 네. 없거든요. 아니 근데 사실 박지원은 본인이 이제 제일 야당의 야당이 됐으니까 비대위원장이 되기까지 사실 엠번방에 대한 공로를 인정받아서 여기까지 오게 됐죠. 근데 만약 그 공로를 인정받지 못하고 오히려 본인의 사생활, 봉사활동, 학력 등 역공격을 받아서 본인도 아닌 가족들이 모두 압수수색 당하고 수사를 당하고 억울한 옥살이를 당하고 있는데 누군가 자신의 공로를 제대로 알지 못하는 사람이 계속 네가 사과해라, 네가 잘못했다라고 한다면 어떻겠습니까? 라고 물어보고 싶어요. 왜냐하면 본인이 엠번방의 공로를 인정받아서 그 어둠의 터널을 뚫고 나왔듯이 그리고 그것을 지금 우리들이 다 인정해줘서 추대해준 거잖아요. 그런데 다른 사람이 공경에 그런 공경에 처해 있으면 먼저 입으로 사과해라 할게 아니라 본인이 먼저 공격 아니 뭐 본인이 먼저 공부를 하십시오. 어떻게 된 사안인지. 그 이후 여러 사람의 의견을 취합해서 판단해도 늦지 않아요. 근데 비서실장이 뭐니 누구니 이에 대한 그러면 그런 비판도 없었겠죠. 근데 민주당이 사과를 요구하기 전에 진상조사라도 하자는 이야기를 한 적이 있나요? 박지원 때문에 제가 청년 30, 여성 30 이런 할당제를 사실 반대하는 입장이 이런 거예요. 준비되지 않은 사람을 여성이라는 이유로 청년이라는 이유로 기회를 줬을 때 이런 사단이 나는 걸 우리가 처음 보는 것도 아니고 조국 장관에 대한 사과는 본인이 유튜브에서 찾아보면 사과 영상 얼마든지 있으니까 재방송에서 보세요. 사과를 본인한테 입맛에 맞게 언제까지 사과를 해야 됩니까? 그러니까 공감하는데 예를 들어서 박지원 위원장이 갖는 일종의 상징성이라는 게 있는데 물론 공적인 자리에 있는 사람은 거기에 대한 아까 말씀하신 거 100% 맞습니다. 공부를 해야 됩니다. 내용을 알아야 됩니다. 민주당이 지금까지 조국 장관에 대해서 그런 지점이잖아요. 법원 판결이 잘못됐다는 이야기도 안 했어. 실제로 조국 장관 정경심 교수는 표창장 위조할 수 있는 상태가 아니었다니까요. 그럴 범행 동기도 없었고 위조도 못하는 사람이 그걸로 확정돼서 징역 4년 사는데 여기에 보면은 뭐 입시비리네 뭐네 해가지고 이 과정으로 지금 계속 오고 있는 상태에서 박지원 위원장이 쉽게 표현하면 잘 나가다가 지금 삐끗삐끗 하고 있는 거거든요. 이 부분은 다른 걸 떠나서 그럼 너 사퇴해! 그래가지고 또 하나 버리는 것보다는 전 제가 봤을 때 모르는 건 모른다고 지적해주고 잘못됐다고 지적해주고 조금 더 좋은 정치 방향으로 나아가기를 우리가 기도를 해주는 방법밖에 없다. 너무 마음에 안 드니까 내려가. 이렇게까지는 저는 아직까지는 그런 타이밍이 아니라고. 아니 이제 이런 비판을 좀 수용을 하고 왜 비판받는지를 이제 본인이 좀 파악을 해야죠. 그래서 사실은 청년 뭐 정치인들이 들어올 때는 사실 최근 50년간의 정치 역사에 대해서 좀 공부를 해야 된다고 생각합니다. 그게 없으면은 사실 수준이 안 맞는 거예요. 지지자들하고 말하는. 대화할 수 있는 수준이 안 되는 거잖아요, 지금. 자, 어쨌건 지금 여기까지 왔고요. 박지현 여기까지만 끝내놓고. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 
마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 강릉에서 온이 땡땡님 메일 한번 읽어주십시오. 네. 안녕하세요. 저렴한 멤버십 81년생 현직 강릉 사람입니다. 무려 권선동이 지었고 어흑 유유. 새날은 완전 초창기는 아니지만 트위터 매거진을 표방할 때부터 몇 년째 듣고 있습니다. 일 특성상 홀로 한참 일해서 거의 안 거르고 듣습니다. 제 친구가 음악을 하는데 어느 날 가상으로 찍은 드럼 트랙과 코드 악보를 주고 일렉 기타쟁이인 제게 기타를 쳐달래서 베이스 기타를 가상 악기로 만들고 일렉은 쳐졌습니다. 그랬더니 이 곡을 만들어서 주더라고요. 조민양이 너무 안타까워서 쓴 곡이랍니다. 가사는 다음과 같습니다. 너를 모르는 세상이 너에게 말을 하지 거짓말이라고 너에겐 자격이 없다고 너를 속이는 사람이 세상에 말을 하네 잘못이라고 모든 것이 문제라고 힘을 내라는 말조차 듣기 싫지는 않을까 사람이 벽이 되어 둘러싸고 있지는 않을까 미안해요 조금만 기다려요 우린 믿어요 그대의 진심을 미안해요 조금만 참아줘요 우린 믿어요 그대의 진실을 그대가 오라요 네. 솔직히 제가 듣기엔 가사가 뭔 소리인지 잘 모르겠지만 몇날 며칠을 애써서 열심히 만들었다니 혹시 전해 주실 수 있을까요? 그러면서 이제 조국 장관한테 전달하려고 해달라고 했는데 전달을 해드렸고요. 조국 장관님 굉장히 감사해요. 이제는 그 완전히 공손하게 감사하다고 말씀을 주셨고요. 음악 한번 들어볼까요? 그러니까 어쩌면 조국 장관 내 가족에 대한 수사는 민주당 지지층의 영리를 건드리는 거에 가깝습니다. 그 윤석열이 대통령 된 거랑 맞물려 갖고 조국 내를 욕할 때는 전후 관계를 알고 욕해야 된다는 차원에서 지금 우리가 박진우 위원장 비판을 했던 거고요. 그게 옛날에 정의당 방식이잖아요. 조국 장관 뭐 상황 잘 모르고 그냥 계속 사과 이렇게 하는 거는 그거는 우리 우리 지지층에서 받아들이기 좀 힘들다 이렇게 생각이 들고 이 음악 한번 가사와 함께 들어보겠습니다. 
조민을 위한 노래. 제목을 보내주시지 않아서 제가 제목은 임의로 가제로 이렇게 붙여놨는데 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 뭐 노래를 잘 만들었다 못 만들었다 이런 차원의 문제가 아니라 본인들은 좀 부끄러워하시는데 이런 분들도 계신다. 그러니까 이게 나는 과하게 조국 장관이 무슨 신격화되는 것도 반대하지만 있는 그대로 평가받았으면 좋겠고요. 본질은 검찰 개혁을 하다가 윤석열한테 보복당한 그 가족 사건인데 최근에 또 정호용이 이슈가 되면서 정말 조국 장관이 비리가 없는 사람이네라고 우리 분위기가 이제 만들어지고 있는 상태였는데 이제 뭐 박지현 비대위원장 얘기가 나오면서 상당 부분 많은 분들이 실망하셨을 것 같은데요. 여러분 완벽한 사람이 있겠습니까? 내가 발음하다 하다 보면은 박지현 위원장 나이가 20대 중반이죠. 그러니까 그 과정에서 고쳐나가는 측면도 있을 거예요. 그러니까 이거 무조건 막또 나가 이렇게까지 비판하실 필요는 없이 사람이 이렇게 진화하고 나아지는 모습 보는 것도 한번 우리가 보일 필요가 있다고 생각이 들고요. 박지현 비대위원장은 그 자리에 이재명 지사가 추천한 걸로 저는 알고 있기 때문에 어느 정도 여기까지만 딱 하시고 더 나아지겠죠, 막. 그, 그 젊은 청년이 여러분들만큼 뭐, 뭐 완벽한 뭔가가 있는 게 아니잖아요. 그런 면에서는 한 번쯤은 더 나아지는 모습을 지켜보는 재미도 있을 것 같은데 제 입장은 그렇다는 말씀 드릴게요. 자, 아무튼 조미 씨를 위한 노래. 뭐 들어보신 느낌은 어떻습니까? 굉장히 슬프지 않아요? 왠지 느낌이 우리가 그렇게 들리는 거겠지만. 아, 저는 사실 이거 그 가사를 제가 읽을 줄 알고 이제 미리 읽었는데 아우 막 되게 소름 돋고 좀 마음이 찡하더라고요. 좀 예. 감동적이었죠. 본인이 이 노래를 끝까지 들을 수 있을까? 그러니까. <웃음> 걱정이 되네요. 자 조미 씨가 아마 들었을 거예요 이 노래를. 조국 장관이 아마 들려줬을 테니까 음. 여기까지 하겠습니다. 윤석열이 서초에서 용산 출퇴근할 때 미군 기지를 가로지른다. 그게 논란이 되니까 그 미군 기지가 아니고 이미 반환 받은 땅이래. 근데 미군 기지 맞거든요. 네. 미군 기지가 지금 그저 그저 환경 정화 작업 같은 게안 돼서 우리나라 사람들이 들어가지도 못하는 공간이야. 네. 그러니까 당연히 그 미군 기지 가르는 거 맞지 뭐. 그래서 어떻게 미군 기지 가로지르니까 뭐 잘했다고 칭찬해 줄까? 뭐 어쩌라고 그래서. 논점 어리고 있는데요. 청와대 그냥 들어가서 살았으면 될 것을 급하게 용산 나오면서 국방부가 지금 갈 곳을 잃어버렸잖아. 어느 날 갑자기 국방부를 위해서 뭔가 준비된 게 아니잖아요. 네. 나는 그게 우선순위가 잘못됐다고 생각해요. 그런 문제는 내가 먼저 자리를 잡고 깔바퀴를 내서 찜할 게 아니라 대안을 만들어 놓고 국방 공백이 없게 해서 그 다음에 다빈 상태에서 들어와야 되는 상태가 되는데 여러분들 아마 길거리 돌아다니시다 보면 청와대 개방한다고 아주 지랄하고 광고 띄우고 그래요. 5월 10일 청와대 국민께 돌려준다 같은 개소리하고 잡아야잖아요. 인수위도 미쳤고 언론도 미쳤는데 진짜 제대로 미친 건 언론이라고 봅니다. 그러니까 인수위에서는 집무실 이전하는 과정에 대해서 굉장히 완전히 그냥 눈속임하고 있는 거거든요. 이전 비용을 얼마 안 된다. 우리가 쓰는 돈을 얼마 안 된다. 이렇게만 이야기하는데 집무실 이전하는 비용 말고 그 집무실 이전 때문에 그그 그 부처가 이전해야 되는 비용은 수백 수천 배가 들잖아요. 그거에 대해서 인수위가 말안 하는 건 이해가 되죠. 어, 윤석열 입장을 대변해야 되니까 윤석열 마음에 들게 이야기를 하려고 하려다 보면 말을 빼고 안할 수도 있는데 언론은 그거를 그렇게 하면 안 되지. 언론은 이야기를 해줘야 될거 아닙니까? 집무실 이전하는 거는 500억 드는데 국방부 청사 새로 짓고 외교공원 때로 새로 짓고 하다 보면은 수조원 들어간다는 거 이야기를 해줘야 될거 아니에요. 음. 원래 쓰지 않아도 될 국민 세금이 수조원씩이 더 들어가야 되는데 그거에 대해서는 왜 아무도 이야기를 안 하냐고. 진짜 그게 가장 큰 문제인데 어떻게 할수 없는 거잖아요. 지금 이게 우리 방송 시작할 때부터 계속해서 언론에 대한 이야기는 하고 있는데 되게 웃기는 게 뭐냐면 우리가 그 대선 기간 동안에 명계남 배우 나오셔가지고 그 
이제 청와대를 개방해야 된다라는 이야기하면서 이제 쇼츠로 우리가 그걸 만들어서 올린 게 있었어요. 거기에 정말 많은 2030 남자들이 좌표 찍어서 들어왔어요. 뭐라 그러냐면 청와대가 놀이터냐? 왜 니들 맘대로 개방을 하냐 뭐냐. 왜냐면 그때는 성남시지 개방할 때처럼 청와대도 이렇게 좀좀더 편안하게 막 이제 이런 이야기를 했더니 거기에다가 낙풀이 엄청 달렸었단 말이에요. 성남시장실 개방한 거를 명계남 배우께서 청와대도 그렇게 될 가능성이 없다고 해서 청와대를 왜 개방하냐 니들 놀이터냐고 했던 놈들이 음. 윤석열이 저 개방하는 데는 그 다음부터 댓글이 댓글이 안 달리는 거예요. 그러니까 이걸 똑같이 사실은 언론도 똑같이 하고 있는 겁니다. 근데 거기다가 이제 더 논란은 외교부 장관 공간을 김건희가 쇼핑하듯이 둘러보고 여기저기 둘러보고 그 공간을 나 이거 가질래 이렇게 됐다는 거 아니야 지금. 그렇죠. 그러니까 인수위 입장에서는 그거 아니다. 다 둘러본 뒤에 확정된 뒤에 김건희 여사 갔다. 말이 돼? 아니 그러니까 그게 순서가 뭐가 됐든 달라질 게 뭐가 있습니까? 외교 공간이 그냥 야 설계 하나 해 해가지고 주택 하나 지으면 끝나는 거예요? 외교부 장관이 들어가서 잠만 자면 그게 공간이 되는 겁니까? 아니잖아요. 외교사들들이 왔을 때 접대해야 되는 여러 가지 시설과 장비들이 있는데 그거는 지난 우리나라 대한민국 역사 70년 동안 차곡차곡 쌓인 어떤 설비와 노하우란 말이에요. 그러니까 그 경호 경로라는 거 있지 않습니까? 외국에서 대사가 들어왔을 때 공항에서부터 공간까지 가는 그 모든 경로에 대한 어떤 경호 시스템도 굉장히 오랜 노하우가 쌓여가지고 경찰하고 협조가 되어 있는 여러 가지 그 이야기들이 있을 텐데 그런 것까지 싹다 버리는 거예요. 그냥 한, 한 번에. 그러면 새로운 서울시 내에 공간을 어디다 구합니까? 축구장 넓이 두개 정도 되는 그 넓이를 어디다 구합니까, 그러면? 그리고 육군참모총장 공간을 처음에 쓸 때도 25억 리모델링 비 필요하다 그랬잖아요. 외교부 장관실은 안 그럴까요? 당연히 합니다. 당연히 한다고. 25억보다 더 쓰겠지. 왜? 공간이 더 크니까. 아니, 그러니까 다른 걸 떠나서 그러면 아까도 말씀드린 것처럼 외교부도 외교 활동을 해야 되는데 그 이제 주로 파티 많이 하잖아요. 저기 외국 대사들 불러다가. 그럼 그거 대안을 만들어 놓고 나중에 들어가면 누가 뭐라고 하냐고. 대안도 없이 그냥 막 지르는 건데 이게 이제 사실은 국정농단 전조예요, 이게. 대통령 하다 보면은 김건희가 저거 마음에 들어 하면 그거 윤석열이 갖다 줘야 되는 거잖아요. 오빠 별 따져하고 똑같은 짓거리 하고 있는 거 지금. 아씨 좋겠다 이씨. <웃음> 아니 근데 그게 행복한 게 아니고요. 윤석열 탄핵으로 가는 전조 이게 어떤 대통령이 외교부 장관 공간 마음에 든다고 그거 내거 할래? 이게 가능한 이야기 같은 말도 안 되는 거죠. 그러니까 예. 윤석열은 청와대 들어가지 않겠다로부터 시작해 단추를 잘못 끼다 보니까 지금 국정농단하고 있는 거야 이게 현실적으로 음. 언론이 말하고 있지 않을 뿐이죠. 당선자 얘기니까 들어주자 들어주자 하는 거지. 아니, 되게 무슨, 천박한 어떤, 어떤 한 사람이 지금 내가 외교부 장관 저거 내가 갖고 싶다. 무슨, 왜 그, 있잖아요. 무슨 온라인 게임도 아니고. 음. 저거 내꺼 할 일을 들어주는 게 그런 나라냐고, 그게. 아니, 그리고 지금 언론에서는 이제 외교부 장관 공간을 관저로 하는 것을 확정했다라고 하는데, 이거 누가 장담합니까? 또 바뀔 수 있잖아요. 육참 공간에서 또 옮겨온 것처럼. 그냥 지금 김건희는 진짜 그야말로 쇼핑을 하고 있는 거예요. 야, 그 밤새 자다가 꿈자리 다 나오면은 바로 옮길 수도 있겠네요. 아니죠. 그 전에 이제 막 수맥 체크하고 하다가 여기 수맥 흐르면 안 되겠네. 딴데 찾아보자 막 이러겠죠. <웃음> 아니, 그러면 또 이렇게 그 도사님 그림을 그 그려놓고 하잖아요. 아, 그런 거 청와대에다 붙여놓고 청와대 들어가면 될 거를 갖다가. <웃음> 아, 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 근데 더 재밌는 거는 이제 이야기 진정시켜볼게. 김건희가 뭐 관저 쇼핑하는 거야. 뭐 나중에 보면 결국 자기 업으로 돌아온다니까. 기대하세요 그냥. 저게, 세금이 아까워서. 저게 용인이 되면 나중에 김건희 더 어마어마한 짓 하다가 결국 탄핵 당한다고 난 봐. 두 번째. 윤석열이 월스트리트 전화라고 인터뷰에서 대통령실의 새 이름을 피플스 하우스라고 그랬다고. <웃음> 야 토리 하우스를 추천한다. <웃음> 아니 요게 웃긴 게 영어로 하겠다는 거예요. 저거 영, 월스트리트 전화라고 할때 피플스 하우스라고 번역을 해준 거야. 나 이게 궁금하더라고. 음... 미친 거 아니고서야. 
이 친구 아니고서야 우리는 여기를 저 아미하우스라고 부를 뻔했잖아. 국방부 자리니까. 근데 여기를 피플스 하우스라고 제안했다고. 그러면 이게 번역인지 진짜로 저 이름을 피플스 하우스라고 한 건지. 그러니까 내부적으로는 국민의 집이라고 그렇지. 이름을 지었대요. 본인들은 그렇게 말하고 싶으시고. 네, 국민의 집을 집이라고 지금 검토 중인데 그걸 이제 영어로 번역하면 글자 그대로 중학교 수준에서 번역하면 <웃음> 유지 수준이지. 예, 네, 피플스 하우스가 되는 거죠. 이 국민의 집? 네. 그러니까 줄이면은 국민, 국민의당, 국민의힘, 국민의 집뭐 쪼다는 거야 지금. 국집. 어? 국집. 국집. 국밥집? <웃음> 얼마나 좋습니까 국집. 얼마나 촉촉하잖아요, 느낌이. 국집. 아니, 그럼 인민의 집 진짜, 이거는. <웃음> 지금 청와대 있잖아요. 청와대가 네. 우리가 그 미국의 대통령 사는 것을 화이트하우스라고 하고, 그거는 한자어도 있잖아. 백악관이라고 부르잖아요. 네. 청와대도 관광상품이거든요. 한국을 상징하는 집 중에 하나야. 네, 네. 갑자기 근데 무슨 이상한 빌딩 하나 갖고 저 아미하우스를 뭐 피플스 하우스 그래갖고 이런 짓거리 하는 게난 도저히 이해가 안 간단 말이야. 그러니까 전... 그 저희 백악관 같은 경우는 그 백악관에서 암살당한 대통령들도 많고 그리고 그 시민 그 시티워 시티워 뭡니까 그 시빌워 그때 내전 때. 대통령 그, 그 백악관 완전히 불타가지고 그 반파됐었거든요. 그 재건해가지고 계속 쓰고 있잖아요. 그래, 그래서 하얀테 개출한 거잖아요. 어그왜 그렇게 하겠습니까? 역사와 전통이라는 게그 무엇보다 중요하기 때문이거든요. 국가를 상징하는 거 아닙니까? 국가를. 그러니까 내빈을 그래서 청와대 영빈관에서 만난다는 거잖아요. 자기는 급사를 막고 싶지 않고 외부인들은 뭐 며칠 자는 거니까 영빈관에서 좀 쉬시고. 근데 또 웃기는 거는 그 지금 호텔에서 취임식 만찬한다고 지금 욕을 바가지로 얻어먹고 있는데 그 호텔이 신라 호텔 영빈관이라고 합니다. <웃음> 아이, 근데 저는, 네, 제 생각을 좀 말씀드리면, 지난번에 한동훈 그 법무장관 지명할 때뭐 영어를 잘하고 뭐, 뭐 이런 얘기 했잖아요. 그래서 아, 저거는 김건희 입에서 나온 얘기다라는 생각을 했었거든요. 그러니까 이번에 피플하우스도 저거는 한 김건희가 제안했다고 생각을 해요. 그러니까 피플하우스면 그나마 좀, 좀 뭔가 괜찮은? 느낌이 드는데 피플스 하우스라는 건그 한글의 국민의 집이라는 이거를 한 글자 한 글자 다 번역한 거예요. 그러니까 유지도 그렇게 하는 거지. 그러니까 왜 유지의 느낌이 나는 거죠. 근데 저게 정말 국민을 위한 집이냐라는 데서 우리는 욕을 하고 있는 거잖아 사실. 음. 어차피 본인들이 그 앞에서 1인 시위하는 것조차 허락하지 않을 테고 이미 경찰은 용산주의에서 집회 이런 거 금지한다고 하지 않았습니까? 그럼 그게 경찰의 뜻이겠습니까? 아니 말로는 소통을 한다고 용산으로 옮긴다고 해놓고 그렇게 다 철저망 치고 난리를 칠 거면서 피플스 하우스는 또웬 말이냐는 거죠. 나는 저 청와대 다음 대통령 당선자는 청와대 들어가야 된다고 생각해요. 요 민폐야. 그 청와대라고 하는 것이 수십 년 동안 70년 넘는 기간 동안 보안이라든지 여러 가지 차원에서 국민들한테 피해를 안 끼치려고 만든 공간인 거잖아요. 대통령 출퇴근도 없애고 좋은 점 되게 많단 말이에요. 문 대통령이 그 단점을 보완하기 위해서 대통령 청와대에서 본관에서 근무를 하지 않고 근무동으로 내려와가지고 비서들이랑 같이 근무를 했단 말이에요. 그러면 충분히 소통은 충분히 된다고 일단 보고 이런 미친 짓을 하고 있으면서 피플스 하우스 같은 국민은 또 엄청나게 바라요. 그냥 아미 하우스라고 해. 거기다가 막 얼룩덜룩한 무슨 국방으로 이렇게 막 그냥 아미 하우스라고 해. 대체 <웃음> 뭐 하자는 거야 이게. 꼴보기 죽겠어 진짜. 자 근데 그렇다 보니까 요정년의 지지율이 겁나 떨어졌는데요. 이제 그게 자동응답이냐 전화 면접이냐에 따라서 조금씩 다르긴 합니다만 금요일날 그 갤러비 여론조사를 하는 게 있잖아요. 근데 윤석열의 직무 수행 긍정 평가가 42%로 떨어졌는데 저게 전주보다 8% 떨어진 거예요. 50%였다가 42%로 떨어진 거예요. 임기 말처럼 보이죠? 
임기 끝나가는 사람처럼 보이잖아. <웃음> 저거 만약에 언론에서 제대로 깠으면은 벌써 탄핵감이죠. 그렇죠. 저게 지금 언론이 그나마 그러니까, 저만큼 네. 커버해주고 있으니까 지금 그나마 적어 나오는 거지. 그러니까 그렇죠. 대략적으로 어떤 여론조사는 한 50%까지 나와요. 맥시멈에 이게. 근데 실제로 지난주 금요일 날 있었던 갤럽의 여론조사에서 문 대통령 지지율은요 44%였어요. 그러니까 현직 대통령이 당선자보다 2%가 높은 상황이 벌어진 거야. <웃음> 축하합니다. 아니, 이런 일이 없었다니까, 지금까지. 대한민국 사회에 없던 일이야. 대한민국에만 없었을까요? 전 세계적으로도 없었을 것 같은데. <웃음> 제대로 뽑았다, 진짜. 아, 잠깐만요. 여러분들 너무 고소해 하신다. <웃음> 아니, 이게 정말 어. 제가 계속 하는 생각인데, 이거는 비교 우위가 우리나라 국민에 정말 필요했어요. 음. 이전에 문재인 대통령이 잘한 걸 제대로 평가받지 못했기 때문에, 이번에 폭망한 거 보여주고, 더군다나, 다행히 청와대도 더럽히지 않고, 바로 다음 정권의 <웃음> 대통령이 청와대를 깨끗 있을 수 있게 여러 면에서 괜찮다고 생각합니다. 이재명이라고 말하고 싶은 겁니다. <웃음> <웃음> 축하합니다. <웃음> 그렇지 윤석열 안 묻은 장화대. 그렇죠. <웃음> 깨끗이 소독해가지고. 지금 아까 피플사우스도 괜찮은 장면이 나왔어요. <웃음> 참 기대도 안 했지만 당선된 다음에 진행하는 거 보면서 야, 정말 너무한다라는 생각을 막더 갖게 하잖아요. 근데 요즘 하는 거 보면서 저 개인적인 이제 경제와 주식을 논하는 사람의 입장으로 어떤 생각이 드냐면 5년 못 채울 텐데 저기다가 그냥 지금 이것저것 쏟아붓는 비용이 너무 아까운 거예요. 저는 개인적으로. 음. 다 세금인데. 그래서 네. 좋은 게 뭐냐면, 아, 여민관? 이런 데 가면은, 여민관. 그때도 그 청와대에서 근무하는 비서관, 행정관 이런 사람들의 불만이 뭐였냐면, 너무 오래되다 보니까, 그냥 여러분들이 막 종로에 있는 70년대에 지어진 건물, 이런 거라고 생각하시면 돼요. 근데 그걸 유지 보수 작업을 하기에 눈치 보이니까 돈을 쓰지 못했어요. 음. 관저도 마찬가지고. 근데 지금은 윤석열이 이렇게 본인 공간에 25억씩 쓰고 뭐 취임식에 33억씩 썼으니까 그 다음에 들어갈 때는 고치는 거에 대해서 그, 그나마 좀 돈을 좀쓸수 있지 않을까? 재건축도 가능하겠네요. 이게 그 지금 언론에서 쏙 들어간 이야기인데 용산으로 집무실로 옮기는 순간 무슨 방호망이나 미사일 이런 게다 받게 되는 상태가지고 네, 최고의 민폐를 지금 끼치고 있는 건데 국방의 개념이 없다 보니까 총 한번 쏴먹겠어요 부동산 때 오른쪽 눈이 더 나빴었거든 관역이 안 보이는데 뭐참 어처구니가 없기는 한데 어쨌든 지금 그 장관들이 인사라든지 대통령 집무실 이전 같은 이런 똥꼴만 계속 차면서 지금. 한동훈 인명 같은 이런 거 하면서 지지율이 떨어졌다는 것은요. 정치적으로 보면 저쪽 사람들이 위기의식을 못 느끼는데 왜 첫인상이라고 하는 게 있잖아요. 윤석열은 첫인상이라는 게 당선되고 나서 첫인상이 아니라 정치에 막 나왔을 때 이자가 나그 대선 나갈래요 하면서 검찰 수원 그만두고 나왔을 때 돌아다니면서 첫인상이 완전히 그냥 무능 무지 이런 사람이었단 말이에요. 그런데 이상하게도 어쩌다 보니까 대통령의 당선이 돼버린 상황이에요. 그러니까 사람들 자체가 윤석열이 된 기대치가 없는 상태에서 이재명이 안 돼도 좋지만 윤석열이 되는 건 절대 못 받아들여 하는 사람들이었단 말이야. 그러니까 윤석열이 안 되는 게다 먼저. 그리고 이재명이 되면 훨씬 더 좋겠지. 그러니까 이런 이슈를 갖고 있는 그런 당선자다 보니까 당선되고 나서 뭔가 하는 짓이 신박해. 나 이재명의 기본소득 받을 거야. 남북관계 더 발전시킬 거야. 그럼 사람들이요. 윤석열에 대한 미움이나 증오심이 좀 줄어들어요. 음. 조국 장관 수사? 좀 무리가 무리한 측면이 있다. 사과드린다 같은 거 해버리면 지지율 올라갑니다. 큰일 나죠. 아, 큰일 나죠. <웃음> 저 그거 반대했어요. 남북관계도 문재인 대통령을 계승하겠다 하면 돼요. 근데 다 지금 뒤집어 본 상태에서 이런 뻘짓글을 했잖아요. 그러니까 지지율이 그냥 뭐 어떻게 하다 보면 나중에 잘한 일이 있으면 올라가겠지 하죠. 절대 안 올라가요. 그러니까 초반부터 지금 42% 나왔잖아. 지난주에 갤럭 기준으로. 42% 문 대통령이 지금 퇴임하는 그 지지율이라잖아. 그거 더 낮잖아요. 그러니까 취임식을 하고 나면 일시적으로 약간 오를 테지만 그 약간 올라봤자 2, 3% 정도 오를 겁니다. 근데 그 2, 3% 정도 오르고 나서 계속 떨어질 거예요. 
왜냐면은 이 집무실을 용산으로 옮기고 나면은 이 교통 이렇게 혼잡을 피하기 위해서 미군 부대를 가로지른다고 하지만 그걸로 끝나는 게 아니거든요. 맞아. 집무실을 용산으로 옮기고 나면 지금 청와대에 있는 방공망 시설들을 다 그쪽으로 옮겨야 되잖아요. 그러면은 새로운 뭐 공사나 또그 어떤 그 고층 아파트에 올라가야 되는 여러 가지 그 군사 시설들 이런 것들 때문에 주민들 사이에서 민원이 굉장히 많이 발생할 거고 그러면은 그 동네에 땅을 가진 사람들부터 지지를 처리할 거란 말이에요. 아니 지금도 아크로비스타 앞에 엄청 막히거든요. 저 어저께 음. 갔을 때도 막혔는데 저게 지나가면서 또 유심히 봤죠. 우리가 그뭐 당선자 당선되던 날 밤에 막 사람들 모여 있었던 그 자리에 비서하게 그 이삿짐 센터 차가 들어와 있는데 그게 뭐 306호 건지는 모르겠지만 근데 너무 웃기는 게그 이삿짐 센터 차를 차 주위에 무수리들이 엄청 많은 거예요. 여성 지지자들이 왜 이렇게 많은지 보통의 그 주말에 아파트에 사람이라고 볼수 없을 정도로 벌써부터 그렇더라고요. 김건희 씨가 어떤 대한민국 여성의 새로운 롤 모델이 되고 있잖아요. 내가 어떤 역경 극복하고도 잘될수 있다. 희망의 메시지가 되고 있으니까 많은 분들이 이제 몰려들겠죠. 예, 어쨌든 윤석열이 뭐 잘하다 보면 지지로 올라가겠지 하겠지만 지금 논란만 같거든요. 최소한 우리가 마음 줄 수가 없는 거예요. 아, 저거 대통령 인정 안 한다. 그럼 어떻게 되겠어? 나중에 보통 사람들 심리가 그런 거예요. 원래 보통 같으면 내가 찍지 않았어도 저 사람 대통령 되면 잘해주길 바라는 마음이 작동을 한단 말이에요. 심지어 박근혜도 이 시기에 지지율이 80% 가까이 나왔었다고요. 바보처럼 보였어도 부지런한 벌꿀은 슬퍼하지 않는다 같은 꿀벌이 아니고 벌꿀이요. <웃음> 그런 사람도 그런 기대치가 있었는데 윤석열은 그 기대치가 없는 상태로 출발하잖아요. 그러면 초반에 컨벤션 효과라는 것을 아예 못 누려요. 이슈마다 반대하니까 우리들이. 근데 거기다가 민주당이 그 민심 받아서 170석 이상을 국회 잘 만약에 잘 활용하게 되면 윤석열은 계속 고전을 면할 수밖에 없는 거예요. 그게 문제네요. 어. 잘 활용해야 되거든요. <웃음> 근데 이제 민주당이 지금 그 검찰 정상화법을 잘 통과시키는 것이 그첫 단추예요, 첫 단추. 그잘 통과시키면 지금 서울시장이나 뭐 경기도지사 선거에도 상당히 유리하게 작동을 할 거예요. 언론들이 말하는 뭐 지방선거 질려고 한다 같은 소리는 전혀 듣지 말고 민주당 이번 주 내에 검찰 계약 완수하십시오. 지금 이야기 들어보니까 박병석 중지안으로 우선한다는데요, 일단은. 원안이 아니고. 어. 자, 어쨌건 윤석열이 그러다가 보면 어, 지지율 안 올라간다, 안 올라간다, 안 올라간다, 안 올라간다, 신흥으로 탄핵됐다. 이렇게 될수 있어요. <웃음> 아니, 그 계속 어, 이제 뭐 취임식 파티도 막뭐 호텔 신라에서 하고 막 이렇게 이제 하다 보면 이제 국민이랑 동떨어진 행동을 자기 하고 싶은 대로 계속하면 전 나중에 조중동도 등 돌릴 수 있을 거라고 생각을 네. 해요. 그게 박근혜잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이런 게 있어요. 2년 후에 총선이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 음. 만약에 그때까지 이렇게 계속 똥포를 차, 또 총선 대패가 예상돼, 민당이 잘했다는 가정하에, 그러면은 윤석열이 사실상 심의적 탄핵 상태에 올 수도 있어요. 처음에는 당선자니까 외교부 공간 막 옮긴다고 해도 박진 내정자가 한마디 못 하잖아. 자기 거 뺏어가는데 한마디 못 하잖아, 당선자니까. 왜냐면 근데, 자기가 청와대 갈수 있으니까. 근데, <웃음> <웃음> 그런 거야? 매 장사 없다고 계속해서 맞다 보면 지지율 떨어지기 시작해서 사실 윤석열 당선되고 나서 민주당이 엄청나게 고전해야 되는 그런 지방선거들도 불구하고 민주당이 지금 저렇게 용을 쓰고 있는 이유가 윤석열 때문이잖아요 결국에는 자어이 지지율 보고 너무 신박하더라고요 아 이게 신이 나를 돕고 있구나 지금 <웃음> 윤석열이 지지율 높으면요 우리 방송 어떻게 합니까 <웃음> <웃음> 윤석열이 엑스맨인가요 <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 
열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤석열 내정 장관들 주말에 경향신문이 리스트업을 잘했어. 내가 소개를 해드릴게요. 너무 길어갖고요. 제가 하나 쪼개봤습니다. 윤석열 정부 장관 후보자 19명과 각종 찬스 의혹 논란들. 여기 지금 여기 숫자가 앞에 8명, 뒤에 8명, 뒤에 지금 저, 저 10명 10명이고요. 한덕수까지 포함하면 딱 19명 딱 맞아요. 근데 논란이 없는 놈이 없어. 한덕수부터 한번 볼까요? 한번 읽어주세요. 한번 보시면서. 그대로 읽어주시면 돼요. 한덕수, 김현장 고문 등 관피아, 부인 그림 재벌가 판매, 추경호, 병역 면제, 독립생계 두 딸과 동거, 김인철, 군복무 중 대학원 재학, 풀브라이트 장학생 딸. 잠깐만, 여기 이제 내정된 부처명을 알려주시는 게. 그럴까요? 네. 이종호, 과학기술 정보통신, 장관 지명 뒤 부인 증여세 납부, 아들 대기업 인턴, 박진 외교, 아들 카이스트 외국고 전형 병역 면제, 권영세 통일, 형제 중국 내 커피 사업권. 이게 권영세가 주중 대사로 있을 때 일어난 일이래. 엄청난 일이래. 아이씨. 계속하겠습니다. 한동훈 법무 모친 근저당 아파트 매입 이종섭 국방 관사테크 재산 증식 이상민 행정안전 로펌 등 인턴 삼관왕 딸 사회이사 관계사 아들 취업 자 다음에 박보균 어, 보균자 자녀 취약기 위장 전입 딸 대기업 연봉 급등 정황근 농림축산 식품이죠. 농협 거수기 사회이사 의혹이 있고요. 이창양 산업통상자원부 국비 유학 후 공직 퇴임하고 문어발식 사회이사 자문위원 했고요. 정호영 보건복지 두 자녀 의대 편입 아들 신검 병역 처분에 논란이 있습니다. 한화진 환경부 장관 후보 미신고 대학 출강 소득이 있었고 동거 모녀 전세 의혹이 있습니다. 이정식 고용노동부 장관 후보 노사발전재단 직원 표적 감사 의혹이 있습니다. 김현숙 여성가족부 후보 남편 회사의 아들 감사를 등재한 의혹이 있고요. 원희룡 국토교통부 장관 후보 제주 오등봉 개발 사업 특혜 의혹 조승환 해양수산 장관 후보 병역 면제 그리고 이영 중소벤처기업부 장관 후보 동거 모녀 쪼개기 전세 자문기관 사업 수주 의혹이 있습니다. 나 이런 이런 식의 거는 처음 봐요 처음 봐. 아니 근데 이것도 굉장히 축소된 거잖아요. 대표적인 것만 그래, 대표적인 건 대표적인 건 뭐예요? 원희룡만 해도 지금 이따가 우리는 원희룡만 다룰 건데 <웃음> 원희룡만 해도 지금 이런 짓거리 하고 있었던 거잖아요. 그러니까 아니 어떻게 열한 명 전부가 이럴 수가 있어요? 이건 있을 수 없는 일 아니에요? 그러니까 의혹이라는 게 그러니까 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 뭐 이런 성격이 있어서 의혹이라고 이름 붙일 수는 있는데 이 내용 자체가 너무 상징적이에요. 그러니까는 농림수산부 장관은 농협 관련해서 뭐 어떤 의혹이 있고 뭐 교육부 장관은 자녀들 입시 관련해서 비리가 있고 보건복지부 장관은 무슨 병원 운영 관련돼서 비리, 비리가 있고 이런 식으로 그 부처의 어떤 상징적인 가장 중요한 가치를 훼손시키는 방식으로 다 이렇게 
의혹이 있으니까 이건 뭔가 누가 의도적으로 설계한 건가? 일부러 저렇게 했나? <웃음> 일부러 어. 해도 진짜 이렇게 하질 못하죠. 제가 그래서 이게 장관 그러니까 정부가 한번 갔다 오는 게 좋다는 생각이 드는 게 이런 음. 거예요. 아니 여기서는 장관 후보라는 게 그나마 안에서 최소한 한 번은 스크리닝 했겠지. 그리고 최소한 그들 중에서 이 사람들이 능력이 있고 이 부처에 가서 뭔가를 해낼 수 있을 것 같으니까 추천했겠지. 설마 뭐 40년 친구로서 추천하고 그랬겠습니까? 그런 사람들을 후보로 올려놨는데 이게 어떻게 하나같이 그냥 뭐 단순히 요즘 뭐 기본으로 깔고 들어가는 경자유전 그거 뭐죠? 농지, 농지법, 농지법 위반이라던가 뭐 전입신고 위반이라던가 차라리 그런 거는 지금 기본이라 안에 들어가지도 않잖아요. 그러니까 위장 전입은 다 있을 텐데 이야기를 안 하잖아요. 근데 한동훈의 위장 전입은 너무 신박해서. <웃음> 아, 그 자동차, 상실했어. 자동차 세금 줄이려고 유장 전입을 했다고 이게 변명을 하니까 너무 신기해서 이야기를 하는 거지. 음. 다른 자녀들이라고 없겠습니까? 그러니까 지금 채팅창에서도 이거는 수배자 명단이다. <웃음> <웃음> 맞지 않습니까? 이게 지금 다들 범죄 혐의가 옆에 다 나와 있는데. 그러네, 그러네. 얼마라고 돈이 안 붙었네. <웃음> 아니, 그러다 보니까 이거는 사실 우리가 지금 한덕수가 청문회를 파행시키는 것처럼 장관은 사실 안 내도 그냥 대통령이 해버릴 수 있으니까 그냥 배짱으로 밀어붙이는 것 같다는 거예요. 음. 그러면 지금 이거는 진짜 국민을 완전 개무시하는 아니, 거예요. 이런 식으로 나오면 진짜 이, 이 총리 인준 못 해줍니다. 최소한 이 장관 인선에 대해서 그러니까 문제 국민들이 제기하는 문제 의식에 대해서 이제 털끝만치라도 공감하는 척이라도 해야지 이 총리를 인준을 해주든가 말든가 하지 음, 맞습니다. 사실 원칙대로 하면은 총리 인준 못 하거든요. 그렇지. 이런 식으로 지금 비리 의혹이 있는 사람을 어떻게 인준을 해줍니까? 그러니까 필연적으로 낙마돼야 되는 대상이 이제 인수위 쪽에서 생각을 할 거예요. 윤석열 쪽에서도 누구 누구는 자르고 가야 되지 어떻게 이 사람 다 통과시켜 누가 될 것인지 예를 들면 민주당 쪽에서는. 어, 한덕수, 한동훈, 종호영, 김인철 정도는 통화 못 시킨다 이렇게 생각을 할 거고 저쪽에서는 상식적으로 한 사람 정도나 두 사람 정도는 통과 못할 수 있다. 통과라는 게 윤석열이 강제로 임명하는 게 아니라 종호영은 청문회를 하게 되더라도 임명하게 되면 윤석열한테 리스크가 되는 거예요. 여러분들 다 기억을 하실지 모르겠지만 문 대통령 때도 그 의혹 제기랄까 이런 게 말이 안 된다고 생각하는 후보들은 대통령이 임명 강행하는 경우도 있었잖아요. 그렇죠. 근데 지금 내가 봤을 때 이건 역대급이야. 진짜로 무수배자 명단도 아니고. 범죄 혐의가 쫙 나오고 거기에 지금 아무튼 그 중에 정호용 이야기를 한번 가볼게요. 정호용이 경북대학교 교수 그리고 임대 사업으로 연간 수억 원의 소득을 올리면서도 소상공인 세금 공제를 받았다. <웃음> 대체 무엇이 이 사람은? <웃음> 이것도 신박해서 나왔나 보다. 그렇죠? 그러니까 저건 명백하게 이제 추론할 수 있습니다. 그러니까 정호용 같은 사람은 한 분도 자신이 공직에 나갈 거라고 상상을 안 해본 거예요. 그러니까 보통 이제 의사라는 직업 자체가 의학이라는 그 영역 안에서의 어떤 경로가 있잖아요. 그러니까 거기에서 이제 성공하는 어떤 그 모델이 있기 때문에 굳이 공직에 나갈 욕심을 안 내도 사회적으로 굉장히 크게 성공할 수 있지 않습니까? 그러니까 공직에 나갈 거라고 생각하지 못하고 그 업계 내에서 용인되는 만큼의 어떤 어떤 물밑거래에 대해서 굉장히 죄의식 없이 했다는 거죠. 건물 임대 사업자 지휘라는 게 있어서. 소상공인 대상으로 하는 노란 우상공제에 가입을 한 뒤에 해마다 납입 최대한 돈 200만 원씩을 적립을 하고 연간 99만 원의 공제 혜택을 받았다. 이 사람은 그냥 소상공인으로 지금 이게 우리는 이런 거 몰라서 못 하잖아요. 아니 저도 사실 노란 우상공제 가입돼 있거든요. 그래요? 네. <웃음> 왜? 저 5만 원씩 내거든요. <웃음> 근데 사실 이런 뭐 이렇게 크게 도움 받지는 못해요. 왜냐면 정우영처럼 한 달에 99만 원씩 정도 내야 뭐 이렇게 혜택이 좀 크지. 그렇죠. 그리고 이제 그 혜택이라는 게 폐업했을 때. 
PFL 때 이제 혜택을 받는 거고 만약에 이걸 탈퇴했을 때그 이자 붙여서 원금을 돌려주는 거거든요. 음. 그러니까 이거는 선택 사항이고 이게 그리고 정호영 씨 같은 경우는 그러니까 사업자라기보다는 임대 소득이기 때문에 지출되는 비용이 없잖아요. 기본적으로 내 소득에 대해서 이제 납세 세액에 납부하는 세액 자체를 줄이기 위한 수단이라고밖에 안 보이는 거죠. 근데 본인이 변명하기로는 자기가 새마을금고 이사장 재임 시절 이제 밑에 직원들이 이제 이 노랑한 우산 공제는 전화가 오거든요. 그러니까 법인 대표들 쫙 보고 여기다 다 네, 전화해서 네. 영업해가지고 들어달라고 해서 가입하는 거예요. 그래서 본인 이제 실무자들이 실적 때문에 넣어달라고 하니까 넣어준 건데 문제는 본인이 이사장을 그만뒀으면 여기서 이것도 그만둬야 되는데 그 이후로도 꾸준히 유입 주그 가입을 유지해 왔고 문제는 뭐냐면 여기서 새마을 금고 이사장을 했다는 것도 원래 문제가 됐었거든요. 네, 맞아요. 겸직을 할 수가 없는데 겸직을 했을 때 이런 일이 일어난 거 나다 보니까 무보수라는 명분으로 겸직을 한 거죠. 근데 이것도 무보수라는 게 무보수면 왜 합니까? 뭔가 있으니까 그렇죠. 하겠지. 그렇죠. 수당이라든지 엄청 많이 어떤 그 권한을 갖고 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 많이 봤잖아요. 뭐 법인 카드라도 좋겠죠. 네. 그런 거 없으면 그, 이런 거왜 하겠어요? 그리고 이사장은 인사권이 있잖아요. 인사권 하나만 가지고도 어, 얼마나 행복해질 수 있습니까? 근데 이 사람이 정말 꼼꼼한 게 낙동강 생물 자원관이라는 게 있더라고요. 여기 또 임원을 하면서 월 100만 원씩 또 받았어. 진짜 부럽다. <웃음> 진짜 꼼꼼하다, 야. 아니, 그리고 반면에, 이 정호용에 대한 어떤 의혹 같은 게, 적십자 회비를 5년 동안 2만 원밖에 내지 않았다. 근데 음. 이 사람 같은 경우엔 1993년도부터 1998년도까지 대구 적십자 병원에 근무하면서, 이 적십자비 어떤 그, 활용도, 그러니까 사용처라든가 그 중요성을 분명히 알매도 불구하고, 2018년 단돈 만 원, 2022년 단돈 만원 냈다고 합니다. <웃음> 잘못 냈겠지, 그건. 자, 정호영 건물로 한번 볼까요? <웃음> 대구 가면 동성로가 제일 번화가지, 알죠? 서울의 명동 같은 데 아니에요? 어, 건물 한번 보겠어요. 여기 정호영의 건물이야. 아니, 좌우로 완전히 번화가인데, 요것만 딱 자른 겁니다, 지금. 저게 월, 그, 임대 소득이 2천만 원이 넘는다고. 2,300. 한 달씩. 매월 2,300. 예, 예. 1년이면은 한 2억 5천 정도 되네. 예. 임대료만. 와. 사실, 이런 거 하나 있으면 평생 먹고 사는 거 아니에요? 저기, 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 건물주 되는 거 아니야? 정물주 위에 건물주. 이제 그럼에도 불구하고 이제 여기에다가 경북대 교수 연봉하고 다 합치면은 연간 5억 이상씩 벌었다는 거죠. 야, 진짜 돈 있는 자들이 너무 더 심하지 않아요? 그래서 자기는 뭐 병원장 같은 거 하면서 또 어떤 사회적 지위를 유지하고 자기 새끼들은 어디 안 다니는 애들 편입시켜가지고 또 의사 만들고. 야, 생각해보면 연소득 5억 원인데 골프는 법인카드로. 그렇지. 자기 돈쓸 일이 술 먹고 거죠. 밥 먹고 하는 것도 법인카드로 하고. 야, 진짜 꿀이네. 아니, 근데 이런 게 그런 거라니까 뭐 불법이 있냐 없냐가 아니라 내가 지난주에도 말씀드렸지만 장관 후보자는 불법이 포함된 도덕성 전체를 포괄적으로 보는 거예요. 자기를 위해서 장관을 해버릴 가능성이 있기 때문에. 근데 이자는 내가 봤을 때는 어쨌든 간에 나 이거 이건 통과시킬 수 없고요. 통과시킨다고 해도 윤석열이 임명한다고 해도 윤석열한테 그대로 리스크 갈 수밖에 없는 사람이다. 아니 그렇죠. 왜냐하면 이거 국민 수준에 맞지가 않아요. 일단 이 정도 되면은 그 경북대 의대 지금 압수수색 열 번은 들어갔어야 됐고 노란우산 공제랑 새마을 금고도 압수수색 들어가야죠. 국민이 그렇죠. 원하는 수준은 이겁니다. 네. 정호영이 지금 혓바닥이 긴 이유는 아직 수사가 안 들어갔기 때문에 <웃음> 하는 소리예요. 정호영 아들은 학생으로 프로젝트를 참여했고요. 그러나 연구원으로 활동했다고 기재했대요. 조민은 연구원으로 참여한 것이 아니므로 자기소개에 쓴 내용은 허위사실이라고 판결을 했어요. 야. 이런 방식으로 정경심은 입시비리를 저지른 죄인이 되어서 4년 실형을 선고받았고 조민은 고려대 부산대 입학이 취소됐습니다. 대한민국의 법이 두 개가 아닙니다. 
그냥 주고 똑같이 했으면 좋겠다 이런 생각이 들고 이거는 그냥 가십으로 말씀드렸는데 정말 탐욕스러운 자들이 지금 대한민국에 정권을 잡았다 이렇게 보면 될것 같고요. 정우용 이야기는 여기까지. 대장동 일타 강사이신 우리 원희룡 님에 대한 이야기를 한번 해보겠습니다. 이거는 그냥 그 내가 봤을 때 그냥 거지 발사기 같은 느낌이에요. 왜 그렇게 대장동에 대해서 이렇게 집착했는지 알수 있는 게 자기 이야기니까요. 네, 네. <웃음> 자기가 한번 해봤거든. 아는 거야. 아는 네, 아니까 그, 그 세세하게 알더라고요. 누가 원전에 대해서 알아가지고 원전 이 오등봉에 대한 이야기는 우리가 대선 때도 우리가 여러 번 언급을 해드렸어요. 이게 비리 구조가 분명히 있을 거다. 얘가 지금 대장동 막 때릴 때. 오등봉에 대해서 이제 원희룡이 이 혀를 길게 뽑은 거지. 야, 그 오등봉 사업, 우리 감사원에 감사 받았어! 얘 그랬는데 감사원이 닥쳐, 이 새끼야. <웃음> 감사한 적 없어, 이렇게 된 거야. 근데 거짓말인 거죠. 감사원이 다른 지자체를 사업 감사할 때 오등봉을 자료, 참고자료로 정도 생겼는데 이거를 나는 문제 없어. 오등봉 사업은 문제 없어라고 원희룡이 실리치려다가 감사원한테 대치기 당한 거지. 그러니까 이게 원희룡이 이제 대주지사 했을 때 얼마나 일을 안 했는지가 확연하게 드러나는 거예요. 그러니까 감사원에서 다른 지자체 감사하는데 참고 자료로 쓰게 자료 좀그 사례 좀 정리해서 달라고 했던 걸 감사했다고 지금 자기 자기는 인식하는 거잖아요. 실제로 감사를 받았을 때 업무가 어떻게 달라지는지 그냥 그 자료만 정리해 줬을 때 어떻게 달라지는지에 대한 차이를 못 느끼니까 자기 기억 속에는 감사원은 있거든. 그러니까 나는 감사 받았어 이렇게 이야기를 하는 거죠. 하나도 일을 안 했다는 확실한 증거입니다. 이건. 그러니까 그럼 이 정도 되면은 후보가 이런 말을 하는데 허위 사실 공포 정도 되어야 되는 거 아닙니까? 음. 그리고 시민단체는 이거 빨리 고발해야 된다고 봐요. 감사원에 대해서 이 정도로 허위 사실을 유포를 했는데 이러면 검찰이 감사원도 같이 정말로 안 했는지 압수수색해야 되는 거고. 그러니까 이게 성남에서 대장동 사업이랑 유사한 구조를 갖고 있어요. 지자체가 돈이 없어요. 그리고 돈이 없는 것뿐만 아니라 환경 훼손이 굉장히 심해질 가능성이 높아서 요거는 안 하는 걸로 결정돼 있던 사업을 원희룡이 업체들한테 특례를 주면서 이걸 개발하게 만든 사건이고 원희룡이 사는 그저 부자들만 사는 그 빌라 거기 지어준 업체가 직원 10명이라 그랬지. 네. 그 10명밖에 안 되는 그 직원 회사한테 그 엄청난 제주도 최고의 역사상 최고의 특례 사업을 개발하게 맡겨준 사건이란 말이죠. 그 재밌는 이야기가 뒤에 있더라고요. 음. 그러면 직원 10명밖에 없는 그 건설회사에 왜 몰아줬냐. 그러니까 제주지사에 당선되고 이제 이사를 가야 되잖아요. 그러니까는 온희룡 당시 지사 와이프가 음. 건설회사 사장을 만나서 그랬다는 거예요. 싸게 좀 주세요. <웃음> 우리 좀 내려가게, 내려가서 좀 편하게 살기로 싸게 주세요 했대요. 음. 그러니까 그 건설회사 사장이 원가로 줬다는 거예요. 음. 원가로. 그래서 엄청 시세보다 엄청 싸게 사가지고 그 후에 이제 여러 가지 건설 특혜를 줬다 뭐 이런 이야기도 있습니다. 조국이 이랬다면요. <웃음> 조국이 이랬다면요. 참 답답한 소리고. 그러면서 어. 이재명 보고 소시오패스라니. 그러니까. 근데 더 그걸 때리는 게 있어. 원희룡은 제주도 공기업 사장들한테 700만 원에서 1000만 원의 정치자금까지 받아. 이건 심각한 문제지. 예. 깨끗함이라고 이론도 없는 자. 어쩌면 그 남원정이라고 그래서 남경필, 정병국, 원희룡 이런 자들이 그 당시 그쪽에 뭐 한나라당 등의 젊은 피, 쇄신 이런 거였지만 이자는 지금 대장동 관련해서 민간 사업자들의 이익을 보존해주는 법발이었던 제주도시서 전에 제주도 가니까 재미는 없고 빼먹을 건다 빼먹은 거야. 근데 실제로 보면은 제주도 공기업 사장들한테 정치자금 받는 게 말이 됩니까 이게? 근데 그 제주도 공기업 사장들이 또 재밌더라고요. 그러니까 그 제주 공기업 사장들이 원희룡 고등학교 동창들이야. 원희룡이 제주지사 취임하고 나서 새로운 신임사장, 뭐 제주개발공사 이런데 음. 그 신임사장 뽑을 때 어, 자기 고등학교 동창을 추천을 해. 음. 
그래서 반대하면은 씹고 추천시켜가지고 <웃음> 임명을 해. 그래서 임명할 때 이제 뭐 저렇게 자기들끼리 행복했겠죠. 그리고 원희룡이 대선 출마하니까 700만원, 7000만원씩 정치 후원금 막 쏴줘. 막. 얼마나 아름다운 그림입니까? 이렇게 털면 사실 자유로울 정치인이 없다 이런 이야기 많이 음. 있잖아요. 그래서 검찰이 맨날 그 리스트 보고 있다고. 원희룡은 검찰 출신이라서 봐주는 겁니까? 저는 이 지금 문제되고 있는 회사들 중에 공기업들 중에 이 사람 누구죠? 고은숙. 고은숙이라는 사람이 같이 들어있어요. 아까 말했던 고등학교 동창은 오경수. 제주개발공사 사장이고 고은숙은 제주관광공사 사장입니다. 근데 이 사람이 해명을 한게 너무 웃겨. 행정안전부 기준에 의해 공무원 신분이 아닌 일반인 신분으로 정치인을 후원할 수 있어서 저는 일반인 신분을 한 거예요. 라고 말을 하는 거예요. 이거는 두 배로 맞아야 되는 소리 아닙니까? <웃음> 지금 우리를 바보로 하는 거야? 아니 공기업 사장이 되려고 하면 공무원 신분인데 나는 공무원 신분이 아니라 일반인 신분으로 한 거야 라고 이야기를 하고 있는 거잖아요 이미 기본이 안돼 있는 거고 이 사람이 제주관광공사 사장이 될수 있는 이력을 가진 사람이 아니에요 보니까 제1기획에서 패션 부문 마케팅 팀장 하던 사람인데 이 사람이 왜 관광공사에 들어가야 되는 겁니까? 어. 제일 기획이 있었다고요? 광고쟁이, 광고쟁이. 아, 뭐, 그럴 수 있는데, 자기가 인사권자이기 때문에, 권일용이, 이건 뇌물이거든요, 사실상 알고 보면. 이 충돌도, 이 충돌이 뇌물, 직접적인 뇌물에 가까운 거죠. 그렇죠. 야, 그래 놓고, 뭐, 이재명, 뭐, 대장동, 일타강사. 그러니까 난 그게 역겨운 거예요. 제일 비리가 많은 놈이 조국 내에 털어놓은 거하고 똑같은 거지. 제일 비리가 많은 놈이 이재명도 도둑놈이지 하고 털어놓은 거예요. 이게 우리나라의 소위 수국 꼴통들이 대표적인 모습이야, 이게. 만약에요, 이거를 이재명 지사였다면 어떻게 할 거야? 경기도지사로 있는데 경기도지사 대선 나간다고 할때 경기도에 있는 이재명 지사가 인사권 갖고 있는 뭐 GH라든지 이런 거 있잖아요. 네네. 이재명 지사한테 천만 원씩 정치자금 내고 나는 개인이 냈다 할 거야? 바로 구석이죠. 야 원희룡 정말 대단해. 얘도 통과시키면 안 되는 거예요. 이런 거는. 하다 못해 지금 논란이 되고 있는 장관 후보자들이 누구 하나 뭐 해명을 한다거나 그 사과를 하지를 않잖아요. 그냥 뻔뻔하게 가잖아요. 그래, 어쩌라고? 어. 나는 가, 내가 길 간다. 이런 태도죠 다. 그게 다왜 그러겠어요? 뒤에서 언질을 줬으니까 그런 거죠. 그러니까 공사 제주도에 있는 뭐 공사 같은데 사장으로 임명하고 그 사장은 정치 자금을 내고 그냥 뇌물이지 그게 이런 놈이. 지금 제주도지사하다가 대선 나와서 윤석열 대선 많이 도와줬다고 장관이 임명됐어요. 그런데 부동산 문제가 아까도 그 이야기 했잖아요, 선생님이. 부동산 문제 제일 문제가 많은 놈이 고통부 장관 하는 거예요. 그러니까. 고양이한테 생선 물려주는 거죠. 그럼 재임 기간 동안 얼마나 헤쳐먹겠어요. 그러니까 윤석열이 5년 임기 못 채운다는 이야기 예산하고는 거예요. 국가라고 하는 것이요. 진보 보수를 떠나가지고요. 국가는 나아가야 되잖아요. 다른 아주 쉬운 말로 개선이 돼야 되잖아요. 나빴던 게. 근데 역진해버려. 문 대통령이 5년 동안 만들어 놓은 그 시스템을 역진시켜버려. 가장 문제가 많은 그 분야에 제일 문제가 많은 놈이 그 분야의 장관을 하면 그 기준이 맞춰질 거 아니에요. 사유가 역진을 한다고. 개선이 안 된다고요. 그럼 5년을 허비하게 되는 거거든요. 어, 자꾸 5년이라고 하지 마세요. <웃음> 심장이 빨리 잘못했습니다. 뛰어나가세요. 7, 80년대 대한민국이었다면 이런 식으로 윤석열이 하는 방식이 통했겠죠. 근데 지금은 다른 세상이거든요. 그런 이런 식으로 하기에는 대한민국이 너무 많이 발전했고 시민들의 눈높이가 너무 높아요. 불가능합니다. 이런 식으로 네. 하는 건. 딱한 가지 부러운 거는 국민의힘은 이런 장관 후보자들한테 사과하라고 시키진 않네요. 좋아 빠르게 가! <웃음> <웃음> 여기까지 합시다. 오늘은 여기까지 하시고 새날이 또올 건데 방송을 이렇게 갑자기 그만두느냐. 음. 시간이 됐으므로. 우리 신대를 <웃음> 벌써 지금 4분이나 오버했는데. 여러분 나가시기 전에 딱세 가지만 해주세요. 일단 이 방송에 좋아요 눌러주시고. 그 다음에 아직도 구독 안 하시는 분들은 생활 구독해주시고. 하나 더는 재명인의 마을 가입 좀 해주세요. 아, 지금 가입 중단되어 있습니다. 
그래요? 네. 가입 안 받, 아니, 가입은 받을 거 아니에요? 아니, 가입 안 받아요. 가입 중단. 지방선거 네. 끝날 때까지. 이게 보통 모든 커뮤니티들이 그렇게 하거든요. 선거를 앞두면 음. 세력들이 들어오기 때문에 일단 가입을 원천 차단합니다. 잘했다! <웃음> 자, 가입을 하지 마시고요. 새날만 구독, 좋아요 좀 눌러주시고. 올라가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 특별 방송을 하나 만들었는데 사실 제가 너무 보고 싶었던 분들이라서 사실은 이제 보면 이제 야외에서 보면은 다 마스크 쓰고 있잖아요. 네. 그렇죠. 그렇다 보니까 얼굴을 모르는 경우가 많아서 그렇죠. 대체 우리 딸들은 어떻게 생겼나 <웃음> 너무 궁금해서 이게 또 이제 반응이 좋으면은 정기 방송으로 만들어질 예정이에요. 어. 이 목소리를 매주 전달하는 출연료 드려요. 어, 알바라고 생각하시면 돼요. 어, 이제 시급 만원 이렇게 주지는 않습니다. 그보다 훨씬 많이 드려요. 그러니까. 이제 뭐 돌아가면서 나오시더라도 음. 목소리를 연달하는 시간 한번 가져볼 것 같고요. 자, 여러분들 편, 마음 편하게 이제 우리 개딸들의 이야기를 한번 들어보겠습니다. 시, 출발합니다. 새날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 정말 특별히 특별히 특별한 우리 개딸들 모셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 스페셜 도터. <웃음> 자, 자, 일단 소개를 좀 해드릴게요. 제 옆에서부터 본인 소개 좀 부탁드릴게요. 네. 안녕하세요. 광주에서 올라온 광주 잼딸입니다. 광주 잼딸. 네. 아, 잠깐만, 갑자기 급. 이 방송을 오래 보신 분, 저 이제 횟수로 10년째니까. 음. 내가 광주 출신인 건 누구 나라. 그래서 내 별명이 광주의 아들이에요. 음. <웃음> 그럼 저는 광주의 딸 하겠습니다. 광주의 딸, 이것도 있지만, 내가 이제 광주의 아들이니까 광주의 조카가 돼야 되는 거예요. 아, 맞네, 맞네. <웃음> 네. 자, 사실 이런 게 있어요. 우리가 서울에서 시민사회 운동을 할 때도 전체 그 시민사회 운동하는 사람 중에 거의 반은 전라서란. 음. 그만큼 개혁성이 강, 강하다. 네, 맞아요, 맞아요. 거기 이제 우리 개딸들 중에 광주 출신이 있다는 게난 너무 자랑스럽습니다. 이때는. 네. 네. 고향이 아르곤을 묻혀서 여기까지 왔어요. 네, 맞아요. 자, 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 본인 소개 좀 부탁드릴까요? 어. 네, 안녕하세요. 저는 모자를 자주 쓰고 다녀서 모자, 모자 잼딸이라고 요청을 드렸습니다. 어, 모자 잼딸. 네. 어, 모자 잼딸. <웃음> 마스크 안 벗고 싶은 이유는 뭐, 뭐예요? 이제 코로나 올물까봐? 아, 코로나도 코로나인데, 이제 저는 제 신상을 최대한 가리고 싶어가지고. 잘했어요. 네. 겁이 없는 거지, 지금. 네. <웃음> 아니야. 약간 제 신조가 음. 약간 국민의힘 쪽에서 말해도 되죠? 예, 예. 네, 국민의힘 쪽에서 메시지보다는 메신저를 공격한다라는 맞습니다. 문건이 돈 적이 있어가지고, 이게 제 얼굴이 나오고, 안 그래도 제가 예전에 발언했던 것 때문에 유튜브에 쇼츠가 올라가 있는데 거기에 제뭐 얼굴이나 뭐 통통함, 통통함이나 이런 걸 갖고 되게 인신공격을 많이 댓글을 달아 저번에 그 안정훈한테 그분이신가요? 네. 어, 네. 아, 그렇구나. 내가 스카이더라고 그랬었는데. 아, 아, 감사합니다. 거기에 몰려와가지고 댓글을 인신공격을 많이 했더라고요. 음. 그래서 만약에 제가 마스크를 벗고 이제 얼굴을 다 공개하고 신상이 공개됐으면 이제 그걸로 깠겠죠. 그래서. 근데 이제 시간이 지나보면, 나중에 스스로 벗고 싶을 거예요. 어, 맞아요, 맞아요. 나중에 공개해야죠. 지금까지는. 네. 알겠습니다. 충분히 했고요. 바로 또그 옆에는 자기 본인 소개 부탁드립니다. 아, 네, 안녕하세요. 저는 박가리 운동본부에서 그 홍보단장 맡고 있는 정민정이라고 합니다. 반갑습니다. 내가 네. 이 방송 오래 하면서 보통 이제 시민사회 단체 같은 데서 나오시면은 연령대가 보통 이제 사, 최소 40대, 음. 50대였는데 중딩 같은 분이 지금 뭐 맡고 계신다고요? 네, 홍보단장 맡고 있습니다. 홍보단장. 네. 그, 외모가 홍, 지금 약간 중딩들 느낌이에요. 아하. 내가 너무 눈이 높아지는 건가? 어. 
요소 요소에 민주당 당사 앞에서 음. 비가 오나 눈이 오나 네. 지금 막 뭐랄까 집회가 상당히 영향을 주고 있다. 그래서 제가 최근에 한 방송에서도 민주당이 경선 원칙을 그쪽으로 바꾼 것도 사실은 개딸 양아들들의 영향이다 이렇게 영향. 표현을 했었거든요. 네. 왜 그러냐면 무시할 수가 없는 일종의 이제 사실상 주류가 된 거라고 난 봐요. 그렇죠. 어, 주류가 된 거야. 무시할 수 없는. 네. 그럼 우리도 어쩔 수 없이 이제 주류가 되신 분들을 모실 수밖에 없겠지 않습니까? <웃음> 이런 상황이 된 거예요. 자, 어, 여러분 뭐 이분들 나오셨으니까 하는 말이 아니라 우리는 날마다 한 번씩은 외치는 게 있어요. 제명인의 마을. 제명인의 마을 가입자이시기도 하시죠. 네, 네. 그럼요. 제명인의 마을이 지금 한 22만 명쯤 됐나? 맞아요. 대략 네. 그 정도 됐을 것 같고. 네. 제 꿈은 100만 명 만드는 거. 재명인의 마을을 100만 명 먼저 만들고 그 다음에 새날이 좀 덕을 보자. <웃음> 그래, 그랬더니 재명인의 마을에 네. 가끔씩 들어가서 이렇게 보는데 글이 하나 달렸어요. 뭐냐면은 자기들도 60만도 안 되는 것들이 아마 이 방송 그 나가는 시간대쯤에 60만 가까이 돼갔을 것 같은데 안 되는 것들이 재명인의 마을 100만 만들자고 한다면서 거기 저. 가, 구독 줄 내주자, 뭐, 이렇게 이야기를 하더라고요. 어찌라고. 웃기고 고마운지, 참. <웃음> 참. 아, 근데 집회 막 하려고 하니까 막 많이 힘들지 않아요? 네, 조금 힘들긴 한것 같아요. 사실, 최근에 음. 이제 저희 경선하자라는 목소리를 어제부터 냈었잖아요. 음. 갑자기 그저께 새벽에 날벼락 같은 맞아, 소식이 맞아. 들려오고. 맞아. <웃음> 그래서 이제 어제, 아침에 이제 새벽부터 불이 나게 이제 음. 달려왔는데, 그때부터 다들 그랬을 거예요. 진짜 한숨도 못 자고, 잠한숨도 못 자고. 네, 맞아, 맞아. 저 지금, 저조차도 지금 제정신이 아니라서. 근데 그런 거 아닙니까? 특정 누구를 지지한다기 보다는, 네. 민주당이 좀 민주적으로 갈아입는다. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 경선하라고. 아니, 그 가장 쉬운 방법인데 이렇게 어려운 길을 택했다고. 그러니까요. 그러나 이런 시도도 개딸들을 위해서 그냥 무너지는 네. 훌륭하십니다. 네. 우리가 백날에 참안 먹어주거든 그 사람들은 <웃음> 원래 저놈들은 저러려니에요. 근데 개딸들을 무시를 못하겠나 봐요. 음. 대체 어디서 나타나신 거예요, 여러분들은? 우리나라에 없었죠. 그러다가 지금 대선 끝나고 들어오거든. <웃음> 어, 근데 많은 분들이 그런 말을 하잖아요. 뭐 20대 지금 여자애들이 하는 게뭐 팬덤 정치다. 음, 음. 정치에 원래 관심이 없던 것들이 갑자기 나타나가지고 뭐 이런 식으로 말씀을 하시는데 저희는 꾸준히 항상 음. 저희의 목소리를 내왔고 정치에 음. 관심이 있었고 근데 여러분이 단지 우리를 못 알아봤을 뿐이고 음. 아 그렇습니까? 그렇죠. 저희는 항상 저희의 목소리를 내왔고 주장해왔는데 이제서야 빛을 보는 거죠. 음. 아 그렇지. 언젠가는 알아주는 그게 역사라고는 생각을 하고요. 저희가 어. 이제 예전에도 지금 청소년 참정권부터 시작해서 얘기, 목소리를 많이 내왔던 걸로 알고 있고, 저도 그랬었고. 근데 그런 얘기가 들려오는 게 조금 아타깝긴 해요. 저희도 목소리를 많이 내고, 저희로서는 최대한 얘기를 하는 건데, 제가 예전에 제일 많이 들었던 얘기가 공분화에. 아, 맞아, 음. 맞아. 맞아요. 공부나에 아니면 여기 왜 왔어? 자기도 공부 못했던 사람들이 있다. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 얘기들이 너무 많이 나오는 게 너무 안타까운 거예요. 나이가 어리면은 정치에 관심을 가지면 안 되고 사회에 관심을 가지면 안 된다. 그런 강박관념이라 해야 되나요? 좀 그런 게좀 있었어요. 그래서 조금 그것 때문에 좀 마음이 조금 아팠죠, 사실. 근데 여러분들은 새날에 지금까지 기조랑 딱 맞는 분들이세요. 대주장이거든요. 음. 중학교 2학년만 되면 다 어릅니다. <웃음> 우리가 이제 방송 만들었던 사람이니까 음. 우리가 방송에 이제 
시청 연령 제한이라는 게 있잖아요. TV에 보면. 만 15세가 중학교 영예년이에요. 중학교 영예 좀 되면 다 드라마도 볼수 있고 다할수 있는 거거든요. 그렇게 해서 제 주장은 학교 때 투표하는 것도 배워야 되고. 노조 만드는 것도 배워야 돼. 맞아요, 음. 맞아요. 이 과정들을 거치면서 사회를 바라보는데 나갔을 때 쓸모 있는 사람이 되는 거거든요. 맞아요. 근데 뭐 중학교만 올라가도 막 학원 다니기 바쁘고 공부라 이게 말도 안 되네. 우리 꼬맹이를요, 저 초등학교 때 박근혜 첫불 집회를 데리고 갔더니 음. 계속 데리고 갔죠. 날마다 데리고 갔더니 초등학교 그 당시에 4학년짜리인가 3학년짜리인가 큰 모임이 하나 있었는데. 단상 무대에 올라가가지고 박근혜가 왜 탄핵됐는지를 정확히 설명하고 그렇게 만드는 거예요 그렇게. 그런데 지금 그저 제가 알고 있는 어떤 지인분 아들이죠 자사고들을 졸업한 친구인데 그때 박근혜 때 집회 때 박근혜 탄핵 촛불이 있으면은 큰 무대가 끝나면은 작은 여기저기서 무대가 있었잖아요. 그렇죠. 무대에 올려서 소감 말하라고 했더니 한 마디를 못하네. 아버지가 음. 얼마나 창피하든지. 교육의 문제라고 저는 생각이 들고요. 그러니까 더군다나 지금 그 대선 과정에서 특히 이준석. 아, 네. 진짜. 그 여성혐오. 우리가 또 이제 방송에서 그런 이야기 많이 했잖아요. 대한민국 사회에서 갈아치기로 성공할 수 있는 건한 가지도 없어요. 맞아요. 여성 문제를 내가 남자라고 여성을 혐오하면 안 되고 우리 집엔 나를 낳아준 사람도 여성이고 내 집에 있는 와이프도 여성이고 내 딸도 여성인데 왜 남자 여자를 구분하려고 하느냐. 그 관점이었는데 갑자기 이상한 얘가 하나 튀어나와가지고 음. 지금 저질을 하고 있는 거 아니야. 근데 그래서 맞아요. 제가 여러분들한테 드리고 싶은 말씀은 진짜로 고마워요. 우리가 못하는 도저히 채울 수 없는 것들을 여러분들이 채우고 계시는 거거든요. 그 이준석 갈라치기 이야기 하셔가지고 말씀을 드리는데 제가 제 인스타에도 개인적으로 올렸었어요. 이 갈라치기가 사실 60년 전에 박정희 정권 때 나왔었던 거잖아요. 지역 혐오 감정. 음. 맞죠? 어. 근데 그거를 지금 이준석 국민의힘 당대표가 그대로 따라하고 있다고 저는 음. 생각을 하고 이거는 정말 문제가 크다고 생각해요. 이 국회의원들이 하나 착각하고 있는 게 있는데 자신들이 권력을 가지고 있다고 생각을 하잖아요. 음. 근데 그 권력이 자기 게 아니거든요. 국민들 맞아. 거거든요. 그쵸. 근데 그거를 갖다가 자기의 힘인 것처럼 휘두르려고 어, 사람들을 뭐 편가르기 하고 이간질시키는 거잖아요. 문제가 있는 거죠. 남성과 여성뿐만 아니라 지금 뭐 장애인, 비장애인 이것도 또 나누고 있잖아요. 음. 저는 네참 그래요. 2030 세대라는 게 창피할 정도로 이제 그런 걸 이름하여 이제 사실 구구라고 하거든요. 그렇죠. 이제 우리가 극우 극자 할때그 극이 나만 옳다인데 그렇기 때문에 정치가 존재하는 거거든요. 그런 음. 갈등들을 조정하는 게 정치인데 갈등을 만들어 그러니까 더 약간 빡치셨던 게 있었던 음. 것 같고. 근데 갑자기 지금 대선 이후에 신입 당원이 20만 명 늘어났다 그러잖아요. 네, 맞아요, 그렇죠. 민주당 입당한 이유는 어떤 이유가 있을까요? 저는 사실 어, 신규 당원은 아니에요. 저는 대선 때 입당을 했는데 이거 신상이 나올 신상이 드러날지 모르겠는데 제가 다이너마이트 청년 선대위라는 곳에 있었어요. 이제 거기 리스너 프로젝트라는 거를 들어가서 하고 있었는데 같이 하는 같이 이제 오리엔테이션을 받았던 분이 제가 원래 정치를 하고 싶어 했거든요. 그래서 음. 그분한테도 그렇게 얘기를 하니까 어 그럼 우리랑 같이 와가지고 뭐좀 하자고라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 민주당 당원이죠? 이러길래 저 당원은 아닌데라고 하니까. 당원이 되셔가지고 우리 같이 일하면 좋을 텐데 지금 빨리 가입하시라고 그렇게 해가지고 이제 그때 당원 가입을 하고 이제 지금 권리 당원이 된 상황이에요. 음 그때 이제 그렇게 들어오셨고 네. 다른 분들은 저 같은 경우에는 이제 예전부터 정치 쪽에 관심이 있었었다 보니까 민주당 
제가 경기도 시흥에 있었었거든요. 그래서 시흥 같은 경우에는 시흥 을지역구 같은 경우에 조정식 의원님께서 이제 오선을 지금 지내고 계시잖아요. 그래서 그래서 아마 제가 입당을 하게 됐던 것 같아요. 제가 음. 자세하게는 기억이 안 나는데 <웃음> 아마 그랬던 걸로 기억을 해요. 네. 그 아까 그저 니들 공부라이 같은 건데 저를 아는 사람들은 저를 정치 천재라고 불러요. 음. 이유가 뭔지 아세요? 중학교 때부터 신문 보면 정치면만 봤어. 오. 지역적 특성이 있는 거죠. 음. 아주 어렸을 때 오일팔을 직접 음. 본 사람이기 때문에 음. 그렇다 보니까 정치에 어렸을 때 관심을 가지면 음. 올바른 시각이 생기는데 음. 민주당 답지 않은 민주당스럽지 않은 사람을 항상 늘 이렇게 영입 케이스로 영입을 하면 음. 좋을 땐안 드러나는데 안 좋을 때꼭 나와가지고. 검찰개혁 반대를 하고 있어요. 그러니까 맞아요. 저는 이게 이제 이게 어떤 분은 정치를 하실 거고 어떤 분은 지지자로만 남겠지만 그 결, 도도한 결. 왜 미국 같은 나라가 태생적으로 공화당, 민주당이 존재를 하겠습니까? 당원인 게 하나도 부끄럽지 않고 당연히 내가 좋아하는 정당을 지지할 수 있고 그게 정상적인 건데 마치 그게 이제 4050 이상의 전유물처럼 느껴지는 거. 그거 이제 깼다는 의미에서도 저는 음. 여러분들이 지금 훌륭하신 일한 거다. 음. 저는 이제 광주 잼딸이라고 말씀을 드렸잖아요. 솔직히 이게 진짜 지역에 영향을 받을 수밖에 없다고 음. 생각해요. 어렸을 때부터 어른들한테 들은 것도 많고 그리고 사실 이명박 그 BBK 때 제가 손으로 전단지 같은 걸 만들어가지고 전부 때막 붙이고 다녔었어요. 이야 최고다. 네. <웃음> 그렇게 하다가 어, 한동안 이제 관심이 없다가 2017년도에 문재인 대통령님 당선되셨을 때 그때 가입을 해서 권리당원을 계속 유지하고 있습니다. 이야 음. 쉽지 않죠. 주위에는 많지는 않죠. 어떤 거요? 주위에 정당 가입자들, 어, 당원들 네, 많이 잡자, 네, 잡잖아. 네, 맞아요. 아마 아마 20대로만 따지면은 정당 가입률이 한 1%도 안될것 같아요. 한때 정의당이 좋을 때 정의당 입당하는 청년들 바람이 본 적이 있어요. 음. 정의당 내가 당원이라고 막 자랑스럽게 하고 다닐 수 있을 때. 음. 근데 여러분들이 이제 여기에 끼치는 우리 본인들이 잘 모르는 거. 우리도 2030에 청년들이 당원들 많다라고 자랑할 만한 정도. 우리가 이제 그 영향을 받게 되는 거죠. 음. 우리도 젊은 당원들이 생겼구나 이런 거 있잖아요. 근데 그 규모가, 네. 규모가 민주당으로 들어오는, 막 한꺼번에 들어오면 막 며칠만, 20만씩 들어오니까 이건 이제 그쪽하고 이제 비교할 만한 당원 아닌 것 같고. 음. 잘하셨고요. 그러면 기본적으로 지금 재명인의 마을 같은 경우는 말 그대로 이재명 후보 지지자들 모임인 거잖아요. 그렇죠. 맞아요. 여러분들이 보신 이재명이라는 사람은 어떤 사람이었어요? 생각이 바뀌었을 수도 있고, 그러니까 옛날하고 바뀌었을 수도 있고. 그런 얘기 한번 들어볼까요? 옛날 이야기부터 솔직히 말씀을 드리면, 저는 정말 부끄럽지만, 그 언론 날조에 휘둘렸던 사람이고, 그 박지현 공동 비대위원장님 때문에 이재명이라는 사람을 다시 돌아보는 계기를 가졌었습니다. 아, 그럼 불꽃 추적단 그쪽 일을 네. 먼저 하신 거예요? 아, 추적단 일을 한게 아니고, 아. 솔직히 든 생각은 약간 언론에 하도 휘둘리니까 그 생각은 했었어요. 아, 왜 불꽃 박지현이 음. 이재명을 지지를 할까? 언론에서 말하는 사람을 뭐저 사람은 마피아고 뭐 그런 식으로 막 날조를 해대는데 박지현이 저 사람을 지지한다고 그럼 이유가 있지 않을까? 그럼 나도 한번 알아보자 하면서 알아봤는데 성남시장으로 계셨을 때 정말 좋은 것들을 많이 하셨다는 것도 알게 되고 참 강단 있으신 분이라고 다시 되돌아보게 되었습니다. 아, 언론이 문제네. 결국에는. 문제죠. 네. 정말 문제죠. 언론이 너무 문제. 문제. 다른 분들은요? 
제가 먼저 하면 저는 이재명 고모님을 이재명 후보님을 처음 알게 된게 조금 모호하긴 한데 세월호 때였거든요. 아, 세월호 때. 네, 세월호 때 이제 성남 어디 어딘가에서 성남인지 경기도인지 기억이 안 나는데 어딘가에서 이제 마이크를 두고 연설을 하고 있는데 지나가던 어떤 아주머니가 세월호 얘기는 그만하면 안 돼? 지겨워서 그래. 아그 배지 아, 배지 달고 있으니까 음. 배지 좀안 달면 안 돼? 세월호 너무 지겨워서 그래.라고 하니까 이재명 고문님이 본인 자식이어도 그렇게 생각하시겠냐고. 음. 그렇지 않아도 우리 방송에서 최근에도 그 동영상 한번 보여준 적 있어요. 세월호 관련해서. 음. 그러니까 전설적인 이야기, 장면이에요, 그게. 그렇죠. 그리고 또 성남시청에 세월호 길을 네. 거의 4년 가까이 걸었던 네. 경기도로 가기 전까지 음. 그런 인물이기 때문에 그때 이제 그 이재명 후보에 대한 인상이 강렬했군요. 그런 사람이 있구나라는 걸 아는 정도였고 성남시장 시절에 모라토리엄 선언해가지고 빚을 갚으셨잖아요. 음. 저는 그거를 이제 저도 지방에서 살고 있었는데 그거를 알고 있었어요. 그래서 되게 능력 좋은 사람인가 보다. 허튼데도 돈안 쓰나 보네? 라고 생각을 하고 있었고 이제 이번 대선 때 들어오면서 대선에 들어오면서 인간이 제명이라는 여기서도 예전에 홍보해주셨던 적이 있었는데 음. 인간이 제명이라는 책을 이제 오디오북을 만든다는 소문이 들린 거예요. 음. 그래서 이제 거기에 참여를 하고 이것도 또 세상이 드러날지 모르겠는데 거기에서 이제 대본 같은 걸 나눠주는 일을 했어요. 그 참여자로 들어갔다가 너무 힘들어하시는 게 보여가지고 대본 나눠주는 일을 하고 그렇게 일을 하다 보니까 그 책에 나오는 내용을 다 읽게 되는 음. 계기가 되더라고요. 이재명 모를 수 있어도 알고는 안 좋아할 수가 없어요. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 이재명 고모님을 알면은 안 좋아할 수가 없고 한번 만나면 빠지지 않을 수가 없어요. 음. 제가 요즘에 그러니까. 자주 쓰는 말 중에 하나인데 여러분들은 언론을 통해서 정반대의 모습을 보고 있을 수도 있다. 음. 맞아요. 우리가 거울을 음. 보면 내 얼굴 같잖아요. 그렇죠. 근데 내 얼굴이 아니에요. 음. 거울에 비친 내 모습은 나랑 정반대로 생기는 거예요. 음. 대칭으로 생각해보면. 그렇게 쳐다보면 언론이 만들어 놓은 오랜 시간 동안의 악마와 진실을 알고 나면은 더 애틋해지는 거잖아요. 음, 맞아요. 맞아요. 네, 저는 저도 성남시장 시절 때부터 지켜봤던 것 같은데 저도 세월호 때문에 계기가 됐고 또 촛불 집회 때도 계기가 됐던 그런 분이셨어요. 솔직히 너무 감사했고 세월호를 끝까지 잊지 않아주시고 행동해주시고 어또 한편으로는 제가 잠깐 오해를 한 적이 있었어요. 아, 뭐라고? 혹시 김사랑 씨라고. 알죠, 알죠. 네. 이재명에 대해서 모르는 게 없어요. 네. 계속 실드 잡았는데. <웃음> 김사랑 씨. 네. 김사랑 씨를 직접 만나서 얘기를 했는데, 증거를 보, 증거만 보고 이제 저는 살짝 오해를 했다가, 나중에 알고 나서는 이제 욕을 하면서. <웃음> 네. 무, 무섭네, 진짜. <웃음> 진실이 뒤바뀌는 과정이잖아요. 네. 정신병원 입원 뭐그 네네네. 네. 욕을 하면서 네. 이제 그랬던 상황이 있었습니다. 그래서 이재명 후보님에 대한 믿음이 더욱 더 단단해졌고, 그래서 이제 이번에 대선 때도 거의 지방 빼고는 서울에서 하는 일정들은 거의 다 갔던 것 같아요. 네. 그저저 저 연예인들만 팬클럽이 있는 건 아니거든요. <웃음> 그렇죠. 정치인 팬클럽이 제일 무서운 거예요. 그렇죠. 맞아요. <웃음> 근데 뭐안 좋은 기억이겠지만 한번 질문 드릴게요. 대선 끝나던 날 새벽들 기억. 네. 우리도 방송을 한 새벽 4시까지 하는데요. 네. 어, 중간에 뭐 어떻게 방송에서 이재명 후보가 나와서 패배를 인정하는 연설을 하고 나니까 더 이상 할 말이 없는 거예요. 네. 밖에 나가가지고 안주 없이 소주를 그냥 들이부었었는데 그때 그때 그 기억을 잊지 마시고요. 그 기억을 되살려서 
그 아픔으로 난 나가 있던다고 생각해. 잊으려고 하면 안 돼. 나중에 그게 5년이 될지 2년이 될지 모르지만 그 시간 좀 지났을 때 그때 기억 떠올리면서 웃을 수 있어야 돼. 그런 거잖아요. 웃을 수 있어야 돼. 이재명 음. 후보가 아마 조만간 이제 나타날 것 같은 분위기예요, 지금. 음. 안 나타날 수도 없고. 지방선거 역할을 좀 해야 되고. 음. 이재명 후보가 안 나타나니까 더 보고 싶지 않아요? 맞아요. 맞아요. 진짜. 진짜. 그 대선 때그 날마다 지겹도록 봤던 어, 그 포위하는 연설 같은 것도 한번 보고 싶고. 민주당 당사 앞에서 이제 계속 집회를 한단 말이죠. 네. 저도 그 집회, 그 전에 있던 뭐, 개딸 집회 말고도 집회를 그쪽에서 많이 해본 적이 있는데, 그런 느낌 들잖아요. 국회도 아니고, 당사에 사실상 국회는 몇명 없어. 네. 당사 앞에서 하는 거예요, 그냥. 상징적 같고. 민주당이 오랜 시간 동안 그저 세 살다가, 그거 만약에 마련한 지몇년안 됐거든요, 거기. 어. 좀 넓은 데라도 하지. 그 좁은 골목에다가 하나 들어가지고 그, 당사라고. 그래도 이제 여당이니까. 새안 살고 이제 자기들 건물이에요, 그게. 근데 거기 내놓고 막 연설한다는 게, 집회를 한다는 게 쉽지는 않을 텐데, 음. 꽤 집회 많이 했잖아요. 어제 오늘까지 해서 16차일 겁니다. 오. 네. 근데 그 집회를 하면서 우리 세대는 그런 거거든요. 기득권은 아무리 집회해봐야 꿈쩍도 안 해요. 근데 여러분들이 집회를 하니까 뭔가가 음. 세상이 바뀌는 느낌이 들어. 아, 정말요, 정말로. 송영길, 박주민, 컷오프, 뭐, 이것도 그런 거예요. 개떨들이 막 집회하니까 도저히 이걸 안 들어줬어, 오늘. 그래서 우리하고 다른 힘을 갖고 있는 그런 느낌이죠. 우리는 이제 개떨들 응원할 뿐이죠. 근데 여러분들은 민주당한테 이야기를 하는 거잖아요. 그쵸. 우리도 똑같이 주장을 하고 있긴 하지만 개떨들한테 우리가 효능감을 느끼는가 봐요. 아, 정말, 정말 이 사람들이 있으니까 민주당을 바뀌는 거예요. 하나도 아니고 둘. 더군다나 이거 비대위에서 컷오프를 다시 번복하는데 가장 결정적인 역할을 한 사람은 박진희 위원장이라고 보거든요. 네. 뭐 이렇게 하십니까? 뭐 이, 이, 이 느낌으로. 맞아요. 그러다 보니까 사람이라는 게 그런 거거든요. 맨날 보는 사람만 보는 그 느낌하고 음. 어느 날 갑자기 전혀 다른 사람들 친인류가 들어와 갖고 분위기를 바꿔놓으니까 음. 우리도 신나는 거예요. 고맙습니다. 그러면 여러분들은 지금 집회하면서 대체 어떤 민주당을 바라는 거예요? 좀 아주 포괄적이고 막연한 질문일 수 있는데 어떤 민주당 바라세요? 저는 좀저 먼저 얘기해도 그럼요. 네. 좀 공정한 정말로 우리가 민주주의 국가라면 그리고 민주당이라면 민주주의를 좀 지켰으면 좋겠다라는 음. 얘기를 좀 하고 싶어요. 그러니까 선거에 지더라도. 네. 그게 더 먼저다. 네. 공감. 민주주의를 지키면 언젠가는 이기는 날이 있을 거라고 생각을 하고 그리고 말로만 하는 정치 안 했으면 좋겠어요. 제가 집회 때도 집회할 때도 사회를 보면서도 늘 얘기를 하는 말이거든요. 그러니까 말로만 하는 정치는 절대 하지 않았으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶어요. 네. 멋진말이에요. 진짜 멋진말. 그러니까 여러분들이 하시는 말씀이 단 하나도 나랑 다르지 않아요. 그게 동질감을 느끼는 거예요. 다른 분? 저는 일하는 민주당 그리고 소통하는 민주당이 됐으면 좋겠어요. 왜냐하면 민주당의 정신이 소통이래요. 음. 사실 그래요? <웃음> 이제 어떤 의원님께서 말하시기를 민주당은 소통하는 그런 당이라고 음. 당을 이제 지향하고 있다고 그렇게 말을 해주셨는데 <웃음> 근데 네, 소통을 네. <웃음> 소통을 좀 자주 그리고 음. 좀 정기적으로 해주셨으면 좋겠다고 생각을 해요. 저랑 양아들 분이랑 민정님이랑 해가지고 사울의 소리를 나간 적이 있는데 그때도 음. 말씀을 드렸었거든요. 언론이 바뀌지 않는다고 하더라도 저는 민주당이 무능하다고 생각하진 않거든요. 
음. 오케이, 왜냐면 오케이. 네. 네 입법 내고만 봐도 진짜 법이 많아요. 입법 내고한 발의한 법들이 정말 많은데 이제 그 법들을 사람들에게 알릴 수 있는 방법은 사실 의원님들이 직접 나와서 알리는 것밖에 없거든요. 음. 그러면 오해가 안 생기니까 대선 기간에도 좀 그랬어요. 음. 그러니까 어디 어느 뭐 선대위에서 무슨 일이 터진다 그러면은 오해가 쌓이면 그 오해를 풀어야 되는데 음. 그냥 아 가만히 냅두면 어차피 가라앉아요. 이렇게 얘기를 해버리니까. 그 문제지. 맞아요. 네, 이렇게 얘기를 해버리고 사실 이게 정치다라고 생각을 해버리면 바뀌는 게 없거든요. 음. 그게 그래서 쌓이면 결국은 떠나요. 음. 맞아요. 맞아요. 제가 생각했을 때 대선에서 원래 남성 지지층들이 되게 많았어요. 남초였잖아요. 이공삼고 남초였는데 음. 음. 남초가 떠난 이유 중에는 진짜 소통을 안 해서. 음. 그냥 특보를 이번에 엄청 모았었잖아요 대선 때 많이 모았죠 10만 특보인가 네. 모았던 걸로 알고 있는데 그 특보를 모아놓고 소통방을 퍼놓고 그러니까 특보로 모인 사람들은 진짜 말하고 싶은 게 너무 많고 음. 내 주위 사람들의 의견이랑 내가 생각하고 있는 의견이랑 이런 거를 사람들에게 알리고 의원들에게 알리고 효능감을 맛보고 싶었던 거였거든요. 음. 근데 그런 거 없이 그냥 모아놓고 소통이 되고 있는지 내가 말하는 게 들어가고 있는지 약간 이런 식의 의문을 갖게 되니까 사람들이 음. 하나씩 떠나더라고요. 음. 아, 그렇지. 음. 실제로 그렇죠. 정치에 그렇게 관심 있는 세대도 아닌데. 음, 맞아요. 자, 그러면은 광주 개딸. <웃음> 어, 소통 이야기가 나와서 말을 하는 건데 그 일방적 소통 좀 그만하셨으면 좋겠어요. 음. 진짜 약간 소통이라는 게 나도 목소리를 내고 너도 목소리를 내고 주거니 박거니 그쵸 그쵸 어. 그렇게 하는 건데 지금 민주당은 나 지금부터 말하기 시작할 거니까 너는 그냥 조용히 하고 듣기만 해 약간 이런 일방적인 소통 정말 옳지 않다고 생각합니다 그게 꼰대 아니에요 맞아요 맞아요 진짜 근데 그나마 다행인 게그 꼰대가 사태의 심각성을 느끼고 좀덜 꼰대 (웃음) (웃음) 민주당은 고쳤을 수는 있어. 음, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그리고 개파 정치 그만하는 민주당 정말 원합니다. 맞아요. 옳고 그름이 아니라 음. 누구 잘 되는 꼴 보기 싫어. 아, 진짜. 이번 대선이 개파 정치 패로 진 거예요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 이제 내부 총질 그만하시고 좀 하나가 됐으면 좋겠어요. 그 음. 언제적 개파 정치예요? 정말 제가 어제도 말했는데 촌스러워요. 정말 진짜. 근데 이제. 저는 여러분들한테 정말 대단하다고 느끼는 게 저번에 한번 진성준 의원 나왔을 때 그게 화제가 됐는데 맨날 문자 폭탄만 맞다가 뭐뭐 <웃음> 뭐 진성준 의원님 음. 사랑해요 음. 후원금 들어오고 하니까 이게 미안해서 잘할 수밖에 없더라고요. 그런 측면인데 제가 제가 이 방송하면서 제가 자주 주장했던 것 중에 하나입니다. 저번에 저 보궐선거 지던 때 기억하시죠? 서울시장 음, 네. 우리 같은 사람들이 제일 먼저 하기 쉬운 게 민주당 욕하는 거예요. 민주당이 잘못돼서 저는 정반대로 이야기했어요. 내가 먼저 잘못해서 내가 내 몫을 못했기 때문에 왜냐하면 그 네거티브한 화살을 가장 만만한 대상한테 돌리는 거 쉬워요. 맞아요. 그렇죠. 가장 쉬워. 그래서 음. 자기 방송을 보는 시청자들한테 아저 사람 말 시원하게 한다. 이게 단편적으로 쉬운데 음. 여러분들은 그렇지 않았다는 게전 대단하고 높게 보는 거예요. 민주당 때문에 대선이 졌다 이렇게 아니잖아요. 너희 그때도 집회 갔을 때 민주당을 할수 있다라는 소리를 듣고 네. 저 사람들은 뭐지 싶은 거 있잖아요. 익숙하지가 <웃음> 않은 거. 
오늘도 제가 계속 얘기하고 있습니다만 결이 너무나 잘 맞아 지금 음. 스타일 중에 저는 그런 스타일에 가깝거든요 음. 민주당 비판할 때는 해야 되겠지만 오해로 비판하는 것도 하지 말아야 돼요 민주당 열심히 하고 있어 그러면 민주당이 하는지 안 하는지를 먼저 머리에 되냐면 검색부터 해야 돼요 음. 근데 자기가 알고 있는 뇌피셜을 갖고 민주당이 왜 이거 안 한다고 막 화를 내 그럼 옆에서 어, 아는 사람이 민주당 하고 있는데 다만 언론에 안 나올 뿐이죠 그러니까 잘하는 건 잘하는 것대로 보완해주고 도와주고 진짜 소통 안될 때. 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 왜 소통 안 하냐고 화를 내는 거죠. 음. 그러니까 한 아홉 대 정도는 이렇게 토닥토닥 해주고 한대 정도 때리는 건 나쁘지 않아요. 근데 그 문화를 만들어가고 있다는 거죠. 맞아요. 정말 고맙습니다. 자, 그러면은 여러분들은 직접 정치할 생각은 없어요? 저부터 말할까요? 사실 어렸을 때는 하고 싶은 것들이 되게 많잖아요. 그리고 막 학교에서 장래희망 적어낼 때 음. 괜히 부모님 생각하면서 아 그래도 엄마 아빠가 봤을 때좀 괜찮아 보이는 막 직업을 써야 되지 않을까? 그럴 때는 막 정치인 썼었고 뭐 초등학교도 광주니까 가능해요. <웃음> 교사 막 이런 거 썼었는데 아니, 민주수도 아니겠어요. <웃음> 맞아요. 어. 근데 이제 좀 머리가 크고 크면서는 제가 따로 하고 싶은 일들이 생기고 해가지고 저는 그냥 옆에서 묵묵히 지지하고 지금처럼 저희 목소리를 내는 아 근데 여기서 오해가 하나 있긴 해요. 네. 요즘에 변호사는 로스쿨 네. 통해서 나오잖아요. 음. 그 사람들 원래 직업이 다 따로 있었어요. 오. 의사, 뭐 기자, 일상생활에 그냥 보통 보통 사람 있었는데 맥락이 정치인은 정치인이 따로 있는 게 아니고 음. 일상생활 하던 사람들이 정치하는 거예요. 정치의 원리는 정치인은 직업이 아니에요. 음. 잠깐 내가 택하는 거지. 그게 시민, 정, 어. 그게 시민 정치라고 생각하는 네. 거죠. 근데 저는 이제 제 주장은 그런 거거든요. 외부에서 민주당 결의랑 맞지도 않은 사람들. 음. 한때는 노무현 욕했던 사람들을 영입을 해. 그러면 어느 날 갑자기 이렇게 요즘같이 중요한 시기에 딴소리 해버린단 말이에요. 맞아요. 그러니까 어렸을 때 정치 수업 잘된 사람들, 지지자들이 음. 이때쯤 내가 정치 한번 해볼까? 그리고 나가서 뭐꼭 중앙이 아니더라도 음. 내 지역에서 뭐 시의원도 하고 이런 거 하기를 저는 바라는 사람이거든요. 직접 정치해보. 정치해보고 싶은 생각 없어요? 저는 있어요. 그러니까 있어야 된다고 당연히 당당하게 말씀을 하십시오. 저는 계속 얘기하고 다녔어요. 제가 대학교 1학년 때 세월호가 발생을 했거든요. 나 이거 바로 나오네요. 야, 진짜. 네. 그리고 진짜 대학교 1학년 때가 제 변곡점이었던 것 같아요. 아. 세월호도 있었고 당시에 제가 인문학 수업을 듣는데 그 교수님이 용산 참사 얘기도 해주고 음. 소방차가 노후됐다 막 이런 얘기도 해주고 되게 인문학적으로 저를 되게 잘 가르쳐 주셨어요. 훌륭한 분이시네. 진짜 너무 훌륭하신 분이고 엄청 젊으시거든요. 음. 네, 그런 말을, 그런 이제 정보들을 저한테 가르쳐 주시고 스스로 생각을 해보게 해주셨어요, 과제로. 음. 그걸 쓰다 보니까 아, 나는 진짜 이런 걸 하기 위해서 대통령이 되어야겠는데? 정치를 하고 싶다, 이렇게 생각이 된 거죠. 근데 그런 게 조금 묻어있다가 이제 작년부터인가 청년, 제가 서울 올라와서 청년 활동을 하다 보니까 이게 청년 활동으로는 안 되는 것들이 너무 많은 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 내가 만약에 이걸 하고 싶다라고 제안서를 써서 냈을 때, 심지어 그 제안서가 받아들여지는 확률이 높은데도 불구하고 다 떨어지니까, 그게 너무 억울한 거예요. 진짜 열심히 했는데. 그리고 다, 최대한 예산도 다, 최대한 아껴가지고 적고, 법에서 근거도 찾고, 다 했는데 그게 자꾸 떨어지니까, 아, 이거를 정치인들을 설득을 해야 되나? 아니면 내가 정치를 해야 되나? 난 이렇게 생각하면서, 준비하고 있습니다. 하세요. 하세요. <웃음> 네, 지선을 그거... 나가기에는 음. 제가 너무 정체돼서 대해서 아무것도 아는 게 음. 없고 그래서 실은 보좌관이나 이런 거를 먼저 한 다음에 시작할 수도 있죠. 맞아요, 네, 맞아요, 맞아요. 
좀 배우고 난 다음에 제가 약간 완벽주의 성향이 있어가지고 음. 배우고 난 다음에 사람들을 이해하면서 제가 정치인이 된다고 해서 꼰대가 되고 싶은 건 아니거든요. 음. 보좌관의 앞 어려움이나 이런 게 있을 수 있잖아요. 그러니까 그런 걸 먼저 경험을 해보고 좀 경험을 더 많이 쌓아가지고 정치를 하고 싶어요. 음, 음. 훌륭한 생각이에요. 네. 네, 저 같은 경우에는 정치를 전에는 할까 했었어요. 솔직히 전에는 하고 싶다. 이거 바꾸고 싶다. 그때가 딱 세월호 때였어요. 그러니까 계속 아무리 외치고 외쳐도 바뀌는 거 없고 진실 밝혀지는 게 없기 때문에 없었기 때문에 지금도 물론 없지만 그래서 내가 차라리 들어가서 내가 바꾸자. 내가 진실 밝히자. 그런 생각이었었는데 요즘에는 겁나요. 솔직히. 왜요? 뭐 때문에? 초심을 잃을까 봐요. 제가 지금 갖고 있는 초심을 잃을까 봐요. 저런 사람이 정치해야 돼요. 맞아요. <웃음> 나도 가끔씩 댓글창에 아니 새끼야 너 옛날에 방송하던 거랑 조심히 없어서 이렇게 이야기할 때 억울하긴 하지만 근데 그때 갑작갑작 약간 찔리거든요 그런 사람이 해야 되는 거예요 정치인 자격요건 첫 번째인데 해야 되는 건데 저는 그냥 옆에서 지지는 아니더라도 옆에서 그냥 받쳐주고 싶은 받치는 역할을 해주고 싶은 음. 사람이라서 저도 그런 거예요 네. 그러니까 정치 할 기회도 수도 없이 많았겠죠. 네. 안 하는 이유가 이것도 정치라고 생각하기 때문에. 맞아요. 저도 그래요. 저도 이게 시민 정치라고 생각하고 시민 정치도 정치다라고 생각을 하기 때문에 저도 그냥 옆에서 그냥 받쳐주고 다른 2030 청년들 실망하면은 옆에서 쏟아주고 그러는 역할 하고 싶습니다. 갑자기 문득 이상한 회안이 들었는데 내가 한참 온라인에서 피스통신에서 김호준 청소랑 이렇게. 둘이 막 한참 유명할 때가 있었어요. 벌써 20년이 넘었는데 그때 했던 내가 했던 운동 중에 하나가 여학생들 바지 교복 만들어 주잖아요. 와 최고다. 진짜 치마가 엄청 불편한 게 있잖아요. 맞아요. 네. 근데 주, 우리 딸이 중학교를 들어가서 바지 교복도 선택해서 입을 수가 있더라고요. 아 그때 내가 느꼈던 그 시간이 흐름. 그러니까 우리 딸이 내 나이쯤 되면은 민주당의 주류가 이런 개딸을 드릴 거예요. 개딸 막 삼선. 초심 잃지 않은 여러 사람들이 좀 사실 이런 거 있거든요. 문 대통령이 어, 저는 문 대통령이 되게 존경하거든요. 뭐냐면 그한 30% 정도 장관들을 여성으로 채우겠다 해서 정말 열심히 했어요. 이제 그거는 못 모르는 이제 일베급애들은 잘 몰라요. 왜 여자들이 능력도 시해되냐. 사회가 그런 식으로 제도적으로 보완을 하지 않으면 여성들이 정치할 수 있는 기회가 사라져요. 맞아요. 지금 여러분들 방송하고 거의 비슷한 시간대에 민주당 국회의원 한분 인터뷰한 게 나갈 거예요. 윤영덕 의원이라고 광주에. 기원이에요. 윤영덕. 윤영덕 의원. 기억해두겠습니다. 근데 그분이 이번에 법 발의해서 통과된 법이 있어요. 청년들 기탁금 확 깎아주고. 아, 그거 통과됐나요? 그러니까 그, 그런 거에서 이제 청년들이 무슨 돈이 있어요. 지금 그렇죠. 부잣집 딸내미들 같으면 정치하는 거 금전적으로 부담이 아니, 없잖아요. 근데 그냥 일반적인 우리 같은 사람들이 생각이나 컨텐츠는 있는데 정치하려고 그러면 엄청 부담이잖아요. 음. 그런 노력들을 민주당에서 하더라 이런 측면도 있고. 자, 정치를 할 생각이 없는 게 저는 저의 꿈이 있습니다. 저는 연기를 하고 있어요. 잠깐 네, 이렇게 인사를 드리자면. 아, 그래요? 네, 저는 연기를 하고 있고. 연기요? 네, 배우입니다. 어디, 저 작품 보면? 찍었어요, 광주에서. 영화예요, 뭐 독립영화 찍었습니다. 독립영화. 오, 네. 짱. 네. 연기하면서 정치할 수 있어요. 아 진짜요? <웃음> 아, 아 근데 김우승 씨 같은 네. 분들 다 자기가 음. 영화 배우면서 사회적 발언하잖아요. 아 근데 제가 그 집회 때 연기하는 거를 밝히고 그 발언을 가졌었는데 악플이 막 달렸어요. 저도 
악플에서 뭐라고 하냐면 그 연기하는 애들 막 연예인 같은 애들 지들 정치 성향 좀안 밝혔으면 좋겠다 그리고 네 얼굴로 무슨 연기를 하냐 막 이런 댓글들이 달렸는데 아니 근데 이번들은 대놓고 하잖아요 그런 애들은 네. 여자친구도 없는 애들이 하는 댓글은 약간 꺼요 좀아 맞아요 웃기는 시기들 진짜 아 근데 그런 거 생각하면 또 이거 말씀해 주신 대로 또 맞네 아니 그러니까 응, 나도 할수 있네 내가 말 메시, 내 메시지를 공격을 못 하니까 메신저 맞아 맞아 제 주장 항상 하는 얘기 그거라니까요 네. 정치는 직업이 아니에요 음. 배우 출신들 우리나라의 국회의원들도 여러 명 만들어졌었잖아요 음. 물론 대부분 성공하지 못해요 그 기득권이 너무 세 갖고 소품으로 활용하고 그냥 버리니까. 음. 미국에서는 배우 출신 대통령도 나왔잖아요. 그 요거는 직업, 정치인 직업이 아닙니다. 음. 그래서 민주당에서 왜 대선 때저 지역구 3선 이상 뭐 금지 이런 것들이 음. 너무 기득권에 안주하면은 음. 아까 말한 초심 네. 다 잃고 기득권에 안주해서 현실 정치만 한다는 게 뭐냐면 음. 현실은 그게 안 돼. 예를 들면 이번에 그런 일이거든요. 네. 비대위 쪽에서 한번 결정했는데 이걸 번복 되겠어? 그게 이제 정치인들이 말하는 현실론, 현실론. 음. 그리고 뭐 검찰개혁 정상화법 통과시키면 지방선거 진다더라. 그 시간은 어디서 나왔겠어요. 기성에 있던 언론들이 만들어낸 이미지일 뿐이잖아요. 음. 근데 이제 우리 개딸이나 양아들들이 거룩하다고 느끼는 거는 그런 한계를 없애주는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 그런 거 있잖아. 아니, 거룩할 것까지. 거룩할 <웃음> 자신, 자신들의 민심을 반영한다는데 엄청 번복하고 뭐 경선으로 가겠다고 하는 것도 아무것도 아닌 것들이 본인들이 갖고 있는 고정관념으로 안될 거라고 생각했던 게 지대짐작 하는 거잖아요. 지금 민주당이 검찰을 기억하는 것도 된다고 생각하면 된, 되는 거거든요. 근데 그 가능성을 열어주신 분들이라서 제가 고맙고 거룩하다고 하는 거예요. 진짜 대단히 대단히 거룩하다. 진짜. 아, 되게. <웃음> 아니, 이런 게 있거든요. 민주당 모 정치인이 지금 민주당이 제일 유력하신 분인데 그분을 언제 한번 섭외한 적 있어. 음. 소통 안 되시는 분이에요. 왜냐면은 나는 그런 방송 안 나갑니다. 얼마나 무한해요. 맞아요. 나, 우리는요, 그 사람이 안 나와서 기분 나빠하는 게 아니라, 음. 우리를 대하는 태도 때문에 기분 나쁜 거예요. 음. 그런 방송이 안 나갑니다. 그런 사람이, 우리 같은 유튜브 방송들이 그 사람을 비판하잖아요. 아, 원래 그런 애들이고, 하고 다 쳐내고 나면 본인 앞에 자기 우군이 없는 거예요. 음. 그런 정치하고 계시면 안 되지. 음. 자, 그러면, 개삼촌, 개이모 등한테 부탁하고 싶은 말씀. 이 질문은 이두 분께 아, 맡기겠습니다. 사실 잿마을에 있으면서 진짜 초반에는 지금도 마찬가지긴 하지만 초반에는 다 힐링하러 간다라고 했었어요. 저도 여초가 본진인데 이제 다들 여초에서 막 얘기하다가 뭐 예를 들어서 댓글 정화하고 다니다가 너무 살, 세, 삶이나 뭐 생각이 피폐해질 때 잿마을 들어가면 진짜 어른들이 너무 반겨주시고 우리를 너무 사랑해주니까 우리에게 사랑을 막 조건 없이 주려고 하니까 그런 거에 너무 좋다라고 하면서 이제 힐링된다라고 하면서 들어갔던 건데 이제 살짝 요즘에 분탕들도 있었고 분탕 음, 맞아, 맞아, 맞아. 분탕들이 여초를 싹 돌고 나서 잿마을을 갔었어요. 음. 그것 때문에 이제 분탕들이 시도했던 갈라치기 때문에 지금 살짝 잿마을에서 그런 조점이 보인 적도 있었고 그리고 저희가 뭐 사실 요구하는 것들이 몇 가지 있긴 하거든요. 근데 그게 말이 좀 달라 보여도 결국에는 되게 큰 틀에서만 요구를 하고 있어요. 예를 들어서 우리의 얘기를 들어달라. 음. 라고 하면은 진짜 그걸 듣고 조금 생각을 변화시키려고 하는 분들이 계시면은 저희는 정말 전복적으로 지지를 해주거든요. 그리고 그 얘가 사실 김어준 다스베이다, 100만 명 골드 버튼, 그리고 열린 공감, 
몇 천만 원 후원이었죠? 거의 하루 거의 몇 시간 만에? 음. 응, 엄청 많이. <웃음> 몇 천만 원 후원? 그리고 그렇게 그두 가지 예가 진짜 대표적인 것 같은데 그렇게 전폭적인 지지를 보내줄 수 있어요. 저희를 이해하고 저희 얘기를 들어주고 피드백이 빠르면 그리고 박가리 운동본부도 응, 박가리 운동본부도 진짜 큰 예죠. 죄송하지만 처음에 <웃음> 처음에 이제 포스터를 보고 여기 신촌지 아니야? 아, 어, 이랬었단 말이에요. 미안해요. 미안해요. 박가리하고 추수하고 박가리하고 추수하고 왜 박가리 운동본부라고 하지? 그 포스터에 약간 그런 걸 보고 어, 여기 신촌지 아니야? 라고 했었는데 지금 사실 앙삼촌이나 민정님이나 박가리 운동본부에서 후원 받는 족족 이제 저희한테 쓰시잖아요. 음. 진짜 열심히 하고 우리랑 같이 집회도 아침부터 띄워주고 이런 걸 보면서 아 우리가 이분들에 대해서 진짜 오해를 많이 했구나 음. 이제 검증 끝났다 이제 후원 폭탄 들어간다 이러면서 <웃음> 후원도 엄청 많이 해주시고 어제 오늘 집회하는데 이제 여초 뭐 딴지 할거 없이 일본 커뮤니티에서 진짜 모금해가지고 우리 뭐 간식이라도 보내자라고 해가지고 진짜 저희 사육당이거든요 어제 오늘 아 많이 와서 끊임없이 왔어요 제가 어제 다른 이제 이재명 후보님하고 이제 민주당 지지자 2030 청년당원대 모임에서 항의를 받았어요 식사를 하면서 제발 좀 그만 먹여달라고 <웃음> 행복한 비밀이네네 제발 좀 그만 먹여달라고 <웃음> 저희가 저희가 사는 게 아니라 <웃음> 진짜 여러 군데에서 진짜 많이 보내주세요 그, 익명으로 네. 보내주시는 분들도 있고 막 그래가지고 이 자리를 빌어서 진짜 너무 보내주신 분들 너무너무 감사드립니다 여러분들 포함한 저는 기본적으로 민주시민들의 힘이라고 생각해요 네. 대선 지고 나서 아이고 세상 못 살겠다 문재인 후보가요 박근혜한테 지던 선거 저는 지금도 끔찍한 기억하거든요 맞아. 그리고 나서 얼마 안 있다고 우리 방송 만들어졌으니까 음. 그때 그 낙담이 뭔가 끌어줄 것도 없는 거예요 음. 그 낙담 때문에 뭐 끌어줄 것도 없는 거예요 음. 지금 이번 대선 지고 나서 대선 지는 날 새벽에 다 보내고 이제 술이 이만큼 취해갖고 <웃음> 마지막 나갈 때 저는 원래 평생을 살면서 아버지 들어가실 때 빼고는 안 오는 사람이에요. 음. 요 계단 내려가는데 이렇게 눈물이 확 쏟아지는데 아무도 없는 데서. 근데 이게 집에 이제 가깝거든요. 걸어가면 한 10분이면 걸어가는데 어. 걸어가는 과정에서 어떡하지? 어떡하지? 내일 방송에서 뭐라고 하지? 그러니까 그 온갖 잡생각들이 드는 건데 벌써 한달 조금 넘게 지났잖아요. 쉽게 건너오고 있어요. 여러분들 때문에. <웃음> 뭔가 으쌰으쌰 분위기. 그래서 <웃음> 고맙지 않을 알을 수가 없는 거 아니에요? 서로에게 구원입니다. 어, 진짜. 그러니까. 그러니까 저희도 저 같은 경우에도 이게 분들 아니었으면 우리 개딸들 양아들들 아니었으면 어 진짜 견디기 힘들었을 것 같아요. 그러니까 개삼촌 개이모들한테 부탁하고 싶은 게 음식 좀 그만 보내라 이런 거예요. 네. <웃음> 뭐예요, 뭐예요? 그건 아니고 <웃음> 저희의 얘기를 조금 이해를 해주려고. 해줬으면 좋겠다. 왜냐면 음. 최근에도 이제 개딸이라고 하니까 저희는 사실 이재명 고모님의 블로그를 보고 맞아요. 아빠 아빠가 딸 아, 아빠가 되고 싶은 이유 딸에게 좋은 아빠가 되고 싶은 뭐 백가지 이유 그걸 보고 너무 감동을 받아서 아빠에게 딸이 필요한 이 아니라. 딸에게 아빠가 필요한 이유잖아요. 음. 그 세심함에 너무 좋고 내용들도 너무 좋은 거예요. 그래서 우리가 딸이 돼줄게 라고 하면서 개딸이 된 거고 그렇죠. 잠깐만요. 저도 아들이 없거든요. 저는 아들이 없거든요. 근데 아들만 있는 사람은 딸에 대한 그 우리 아버지가 아들만 셋을 뒀어요. 음. 근데 저 어렸을 때저 연년생을 여동생이 하나 있었어. 근데 병으로 죽었어 1년 만에. 
그러니까 남자만 삼형제일 거 아니에요. 우리 아버지가 길거리에서 여자 아이들만 보면 그렇게 좋아하시던 게딱그 느낌일 거예요. 이재명 후보도. 이재명 후보한테 딸이 있었다면 전혀 다른 정신이 됐을 수도 있어요. 근데 딸이 없는데도 그렇게 여성들을 위한 딸들을 위한 정책이나 그런 지원이나 이런 걸 해준 것 또한 되게 감동적인 포인트 음. 같아요. 아무튼 그거를 보고 개혁의 딸개 딸이 된 거고 그거를 좀 좋게 순화하면서 개혁의 딸이라고 해주셨는데 음. 그 개혁의 딸이라고 하면서 저희는 이재명의 개딸인데 민주당의 개딸 더 나아가서 음. 진보 진영의 개딸까지 간 거예요. 음. 그래서 개딸의 이미지를 나락으로 떨어뜨릴 수 있는 사람들을 감싸주면서 얘네 얘네도 개딸이다 음. 양아들이다 우리가 지켜줘야 되지 않겠냐라고 하시면서 살짝 분열이 일어날 뻔했었어요. 근데 그 사람들을 지원하지 말라가 아니라 개딸과 양아들과는 다르게 대우를 해달라라는 거였거든요. 개딸 양아들은 부정할 수 없이 이재명의 개딸 양아들이니까. 저도 가끔씩 지명인의 말에서 그걸, 그런 걸 봐요. 음. 우리는 이재명의 개딸이지 이거를 정치인들이 이용하지 마라. 이거랑 저는 굉장히 맥락이 상통한다고 생각하는데 제가 느꼈던 건 그런 거예요. 여러분들이 생김으로써 명실상부하게 이재명 후보가 민주당의 주주가 된 거예요. 아무것도 아닌 것 같지만 사람이라는 게 있잖아요. 전혀 지지하지 않다가 투표 날 찍는 것은 지지자라고 보기는 힘들어요. 성향 때문에. 맞아요. 근데 눈으로 보이는 수십만의 숫자로는 수십만의 지지 세력이라는 게 생겼잖아요. 그러면 이제 그 지지 세력을 보고 마음이 확실하게 이재명으로 돌아서는 사람들이 생겨요. 음. 그 대표적인 사건이 박홍근 원내대표 선출 사건인 거예요. 맞아요. 하나씩 바꿔나가고 있는 거. 이렇게 해오는 거 하면 내가 느껴본 적이 없다니까요. 여러분들이 음. 나타나기 전에는. 자, 그 이야기니까 그 결론적으로 말했을 때 우리는 이재명의 잼딸이요, 쉽게 표현해서. 그렇죠, 잼딸이요. 요즘, 요즘에 명칭 바꿀 생각을 하고 있다면서요. 맞아요. 네, 그래서 잼딸로 바꾸자라는 말은 솔솔 나오고 있는데 다른 의견으로는 아직 이재명 고문님이 등판하지 않았으니까 우리 그때까지는 민주당 고쳤으면 개딸하고 음. 이재명 고문님이 정식으로 등판을 하면은 개딸이자 잼딸이 되자 약간 이런 의견들도 나오고 있습니다. 아, 오케이, 오케이. 좋은 의견이에요. 근데 한번 익숙해진 거 바꾸려고 그러면 또 오래 걸립니다. 병행을 해야 될것 같아요. 아, 이런 개딸. <웃음> 다른 분들은요? 네. 저는 우선 어른들은 그렇게 말씀을 하세요. 개딸들이 있어서 우리가 이렇게 버텼다, 고맙다 음. 하시는데, 오히려 저는 약간 어른들이 있어서 버틸 수 있었다고 음. 생각을 해요. 왜냐면 사실 저는 포지티브보다 네거티브에 더 강한 사람이어가지고, 음. 되게 막 울기도 많이 울고, 집회하면서, 앉아서 막 이렇게 소리 지르다가 아 진짜 지친다 막 이렇게 말을 한 적이 있는데 어른들이 옆에서 딸 지치지 마 우리 할수 있어 계속 이렇게 다독여 주시더라고요 그런 거에서 너무 힘을 받았고 잼 마을에서 엄청 우쭈쭈 해주세요 맞아. 진짜 너무 좋아요 그렇게 사랑을 받은 적이 없어요 맞아요. 어른들한테 그게 민주시민의 힘이에요 민주시민이라고 하는 게 내가 주장하는 바 대한민국의 주인은 모든 국민이 아닙니다 민주국가에서는 민주시민인데 다는 아니겠지만 상당수가 촛불집회할 때 음. 폭력하면 쓰레기 안 버리고 음. 주위 사람들 뭐 이렇게 막 도우려고 하고 내가 갖고 있는 초 하나 나눠주고 하는 음. 그게 세대를 초월하는 우리들만이 갖고 있는 우리 우리 정특이야. 네. <웃음> 근데 그런 느낌이 지금 같이. 그러니까 네. 당연히 우리는 여러분들 보고 힘을 얻었다는 건 새로운 인류가 나타나서 우리랑 똑같은 생각을 갖고 있는 거예요. 우리 뒤가 끊어진 줄 알았어. 음. 우리들 이후에는 음. 그런 사람이 없어질 줄 알았는데 음. 여러분들이 나타나서 명맥을 이어주는 거고. 
여러분도 똑같이 우리들로부터 당연히 그런 거. 왜냐하면 우리는 사회적으로 나름대로 안정된 사람들이잖아요. 그러니까 그들이 갖고 있는 또 그들의 특징을 장점을 이렇게 나눠주면서 이게 연대라고 생각을 합니다. 내가 제일 좋아하는 단어가 연대거든요. 맞아요. 개딸, 그러니까 개삼촌 개이모들한테 부탁하고 싶은 말씀. 저는 오히려 좀 감사하다는 말씀을 좀 전해드리고 그치? 싶어요. 제일 먼저 저희가 이제 집회를 하면서 정말 많이들 챙겨주세요. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 저한테 좀 쉬면서 해라. 뭐 우리 개딸분들은 저한테 막 수영 맞고 하라. <웃음> <웃음> 뭐 그러시는데. 진짜 너무 잘 챙겨주시고 많이 챙겨주시려고 하시고 뭐 이것저것 막 자기 받은 것들도 본인들이 받은 것들도 막 주시려고 하시고 그런 거를 보면은 이거 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 사실은 좀 <웃음> 감사하다는 말씀밖에 못 드리겠어요 진짜 부탁이 아니고 뭐 서로 막 좋은 얘기만 하고 있고 아직까지는 아직까지는 어, 부탁 네, 드릴게요 어, 지금처럼 소통 계속 하고 맞아요. 연대해 주셨으면 좋겠습니다. 저희가 솔직히 성인이긴 하지만 어리잖아요. 음, 음. 저희도 사람인지라 실수할 수 있고 다른 애 같은 대통령 나이 실수할 수 있고 좀 언어가 거칠어질 음. 수 있고 좀 과격하게 나갈 수 있는데 지금처럼 좀 보듬어 주시고 이야기 계속 들어주시고 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 사랑합니다. 어. 네, 사랑합니다. <웃음> 어떻게 보면요. 인간이라는 게다 외로운 존재예요. 음흠. 그 외로운 사람들끼리 뭔가 생각이 좀더 바른 사람들끼리 얼굴도 모르는 사람 집에서 보잖아요. 맞아요. 근데 이게 같은 생각을 하고 있다는 것만으로도 서로가 고마운 거예요. 음. 그러면서 이게 알게 모르게 또 마스크 시대라서 네. 얼굴도 모르고 헤어지는데 그쵸. 똑같은 사람 만나본 적 있어요? 저저저 개이 개딸이 이제 개이모나 개삼촌 중에 집회에서 어. 집회에서 네. 집회에서 가끔씩 자주 만나갖고 또 얼굴 보는 사람들이 있잖아요. 네. 마스크 벗고 있는데 여기는 아는 사람들 맞아요. 그런 경우 생기잖아요. 네. 근데 그럴 때 이제 집회도 아는 사람이 막 생겨나면은. 훨씬 더 이제 집회도 맞아요, 가고 싶어지면 맞아요. 맞아요. 진짜. <웃음> 진짜. 아, 집회 전문가 아니에요. 아마 우리 이런 방송들 중에 박근혜 때 집회 때마다 깃발 들고 나간 우리밖에 없어요. 음. 그러니까 방송 깃발 들고 음. 밖에 저쪽 밖에 나와 있는 게 집회 때 들고 갔던 깃발이에요. 음. 그 깃발 들고 가는 우리가밖에 없어가지고 집회에 힘적을 너무 잘하는 사람들이에요. 집회에 딱 갔다 하면 어떻게 해야 된다. 음. 박근혜 정권 때 집회의 모든 영상을 우리가 다 갖고 있죠. 오. 뭐 백남 결혼식 돌아가실 때 동영상도 네. 우리 출연자가 찍고 막 이런 거 있죠. 그런 시절이 있었고 세월호도 마찬가지고요. 우리 방송만 굳이 이야기하자면 세월호 사건을 전 세계에서 제일 많이 다룬 방송이죠. 그렇죠. 에피소드로만 따져도 한 거의 네. 한 3, 400개 되니까 팟캐스트로만 따지면. 그래서 제가 새날 이제 우리 푸른 나무님께 너무 감사함을 느끼고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 그래서 이재명 후보랑 더잘 통했던 측면도 있어요, 옛날에. 네. 근데 그 저번에, 저번에 저 당사 앞에 집회 갔을 때 제가 드린 말씀이잖아요. 제그 그때 말했던 그 목걸이. 네. 이게 지금 내가 낙하칠 다시 한, 여기 8년 넘게 내 목에 차고 있는 요런 건데, 그때 그 청년들이 살아있다면 26살이더라. 네. 그 생각을 하면은 나이를 먹는다, 뭐 이런 세월의 무상함 이런 게 아니고요. 아직도 그때 바랬던 나라를 못 만들고 있다는 게더 안타까운 일이죠, 사실. 시간이 지나 보면 여러분들이 긍정의 힘으로 우리가 원했던 나라 똑같지는 않겠지만 근접하는 나라를 만들 수 있을 거라고 생각해요. 진짜 우리는 뒤가 꼬리가 잘린 줄 알았다니까요. 음. 더 이상 이제 우리 같은 사람도 없을지도 모르겠다 했는데 갑자기 우주에서 <웃음> 신이 도와서 우리 뒤에 꼬리를 붙여주는 거죠. 음. 정말 고맙습니다. 뭐 애로사항 없어요? 도와드릴 만한 거냐고 제가 물어본 거였는데 도와드릴 만한 거 먹는 거 버리는 거 도와드릴 만한 거. 이럴 때면 이런 거예요. 저 저는 제 주관이 제명인의 마을도. 
송영길 컷오프 한다고 했을 때 글쓰다 중간에 아이씨 글쓰지 말자. 왜냐면 이게 그들이 자생력을 가져야 된다고 생각해요. 그러니까 운영이나 어떤 이런 형성에 전혀 개입하면 안 된다고 생각해요. 가입만 보내주자라는 게제 생각인데 음. 막 우왕좌왕하는 게 보여요. 게시판을 보면 음. 상황이 이래 이렇다. 이렇게 해서 주장할 거 주장하고 막 이렇게 글을 썼는데 아이 쓰지 말자. 그렇게 해서 안 올린 글이 한네개 정도 돼요. 음. 제 주관은 그런 거거든요. 재명인의 마을 같은 데는 본인들이 이렇게 뭔가 자생력을 갖게끔 해주는 게 우리가 도와주는 거지. 거기를 우리가 주도하면 안 된다고 생각하는 측면이 있는데. 또 정반대로 게시판 분위기를 보면 아까 말한 분탕 이런 것도 좀 있어갖고. 저 새끼들을 내가 한마디 그냥 할까? 하다가도 그것마저도 개입 같아서 그냥 지켜만 보는 거죠. 음. 그런 부탁 같은 게 없을까 한번 궁금한 거죠. 어, 근데 분탕 생각하면 글 올려주시면 정말 좋을 것 같아요. 음. 왜냐면 저도 사실 재명인의 마을에서 막 분탕 보여가지고 그거 아니라고 글 엄청 많이 썼었는데 그럴 때마다 오히려 제가 두들겨 맞고 그래요? 그 삭제 조용히 누르고 아나 상처받았어. 상처받는 거지. 거지. <웃음> 네막 하소연하고. 아니 나도 상처받을까봐 글을 못 올린 걸 수도 있어요. 음. 더 원지 본질적으로는 왜냐하면 정치라고 하는 곳이요 수만 가지 생각들이 나랑 똑같은 생각하는 사람은 거의 없거든요. 다 미세하게 예를 들면 음. 송영길 박주민 컷오프에 대해서도 개인적으로 좋아하는 사람 싫어하는 사람 개인적으로 좋아하지만 이런 사람 싫어하지만 이런 사람 경우의 수가 수도 없이 많이 나뉘니까 우리가 바라는 건 그런 개인적인 생각들을 존중해 주는 거죠. 음, 맞아요, 맞아요. 개딸들의 생각이 난 그래서 좋은 거예요. 음, 그게 포지티브라고 하는 거거든요. 열 가지가 좋은데 한 가지만 갖고 내 마음에 안 든다고 공격하는 거 아니라 음. 열 가지 중에 한 가지만 생각이 비슷해도 우리 편이라고 생각해 주는 게 포지티브거든요. 맞아요. 이제 진짜 새로운 문화를 만난 거고 우리 딸내미도 저 재명인의 말 가입시키려고. 오, 아직 중학생이니까. 주민 한명 늘었다. 어. 저도 요즘 어르신들 가입시켜 드리고 있어요. 네. 집회에서 만난 어르신들이 영상을 보고 오시는데 예, 네, 못 들어오세요. 그러니까 네이버 아이디도 없고 어떻게 만드는지도 모르고 음. 카페를 어떻게 찾는지도 모르고 그 진보 스피커들 중에 저희 집회 찍으시는 분들 되게 많잖아요. 네. 그러니까 그걸 보고 오시는 거예요. 음. 뭐 예를 들어서 황 기자님 황 기자님 영상을 요즘 개딸들도 되게 많이 보지만 음. 어르신들이 진짜 많이 보시거든요. 그걸 보고 어, 오늘 국회의사당 여기서 집회 있다고 해서 왔다. 근데 내가 이거를 이걸 어, 이 정보를 나도 얻고 싶은데 어디서 얻냐라고 하시는 거예요. 그래서 이제 재명인의 마을에서도 얻고 있다라고 말씀드리고 이제 가입하고 싶다고 하셔가지고 네이버 가입부터 재명인의 카페에 들어가는 방법도 알려드리고 그리고 게시글 어떻게 어떻게 쓰시고 가입 인사하시고 막 이런 것까지 다 해드려요. 그랬더니 그 다음에 오셔가지고 동생분을 또 데리고 오셔서 해달라고 하시더라고요. 예, 네, 그렇게 해가지고 하나하나 알려드리면 어른들도 되게 잘 따라하시고. 아, 그 운동도 하면 좋겠네. 큰 집회 가서 그 가입 못 하시는 분들을 딱 개딸들이 하나씩 붙어갖고 해드리면 좋고 좋겠네, 진짜. 로그인 한번 해놓으면 계속 볼수 있잖아요. 맞아요, 그쵸. 어, 어, 좋다. 등업도 한번 시켜보고. 음. 아, 그런 운동 한번 합시다. 저 집회에서 만난 어르신들 저 가입시켜주기, 구독해주기 이런 거. 네, 원하시는 분들. 어. 네. 옛날에 우리는 우리가 할수 있던 한계는 뭐냐면 잠들어 있는 어머니 핸드폰을 갖다가 새날 구독해 주기 여러 번 했었어. 근데 그렇게 해본 적 아무도 없는데 진짜. <웃음> 아이고, 아이고 유치해라. 자, 어, 시간 다 돼가는데 네. 시간 금방 가죠. 네. 금방 가네. 너무 빨리 가시고 금방 가네 진짜. 하고 싶은 말 너무 많은데. 제가 정규 방송 만든다니까요. 너무 좋아요. 정규 방송 만들어서. 응. 그, 그게 이제, 재명인의 마을, 뭐, 이런 이름으로 만들어갖고, 여러분들이 하고 싶은 말, 일주일에 한 번씩 할수 있게끔, 만들어 드리려고 하니까, 아쉬워하지 마시고, 
이게 처음 만나는 거지 끝이 아니에요. 걱정하지 마시고. 네. 뭐, 오늘 뭐다 한 얘기 같은 거 있을까요? 혹시 뭐 홍보 좀 해도 될까요? <웃음> 당근? 네, 저희는 이제 박가리운동본부에서 운영하는 유튜브 채널이 있어요. 신뢰가 안 된다면 <웃음> 박가리유니온TV 구독과 좋아요 좀. 박가리 뭐요? 박가리유니온TV요. 유니온. 아. 네. 박가리 유니온 TV요. 네, 거기 지금 PD로 하고 있고요. 그래서 많은 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 지금 볼까? 지금 구독자가 얼마나 정도 되는지? 천명막 넘었습니다. 뭐 했길래 아직까지? <웃음> 저 이거 한달한달된 거예요. 여기 있네. 박가리 유니온 TV. 오 멋있다. 호미가. 네. 호미 맞죠? 박간다. 네, 호미 어. 맞습니다. 보람 PD 거기 한번 저 화면으로 한번 보여주세요. 지금 구독 좀 하시게들. 아, 그렇구나. 아, 여기 집회가 계속 올라오는군요. 네. 네, 지금 긴급은 제가 어제 오늘은 어제는 집회 이제 초반에 저기를 했다가 하시는 분들이 없어가지고 그 방송을 잠깐 껐고 오늘도 정신이 없어가지고 <웃음> 오늘도 방송을 <웃음> 시작도 안 하고 지금. 저도, 저도 구독 딱. 구독 중. 오~ 구독 중. 오~ 아니 이게 내가 이제 구독 동료하면서 항상 하는 말이에요. 돈 드는 것도 아닌데 어르신들은 이게 돈 드는 줄 알아. <웃음> 모 유튜브 채널은 거기다가 구독이라고 쓴게 아니라 무료 구독. 무료 <웃음> 구독. <웃음> 나는 해달라는데 무조건 다 해줘요. 다 해주고 하다 보니까 한 250개 돼. 다볼 수는 없죠. 근데 숫자 하나 채워주는 것도 큰 의미가 있거든요. 다른 분들 못다한 얘기. 오늘 못다한 얘기. 사실 아까 저희 초청해가지고 네, 하고 싶은 얘기 다 들어주신다고 했는데, 사실 음. 저도, 이제 저희 회식이라고 해야 되나요? 끝나고, 집회 끝나고 밥을 몇번 먹은 적이 있는데, 그때 나왔던 얘기가, 우리끼리 사회자들 많이, 사회 많이 본 사람들끼리 한번 방송을 하나 만들어보자. 그래서, 양아들, 캉캉 양아들. 음. 이라고 하시면 아실 텐데 캉캉냥아들이랑 저랑 음. 이제 민정님이랑 광주잼딸님이랑 해서 만들어 보려고 하고 있어요. 예. 그래서 지금 그때 이후로 제 머릿속에서 온갖 생각을 좀 많이 하고 있는데 음. 제가 연설 발언하면서 델리민주 채널에 이제 의원님들이 직접 나와가지고 뭐 법안 설명이나 아니면 팩트 체크를 본인 스스로 해달라고 말씀을 드린 적이 있었는데. 사실 그거를 만약에 저희가 하는 곳에서 저희가 실제로 공부하고 다른 사람들에게 피드백을 받고 다른 사람들에게 질문이나 이런 걸 받고 의원님들이 한번 오신다고 하면은 아니면 메일이라도 그 보내가지고 직접 질의응답을 받을 수 있는 그런 채널을 만들어 보면 어떨까 하고요. 그리고 만약에 새날이 솔직히 저희보다는 더 의원님들이 많이 보시고 많이 음. 오시는 곳이잖아요. 네. 만약에 저희가 못하게 된다면. <웃음> 세 날에서 해주실 수 있는지. 당근이요, 당근. 네, 그렇게 음. 해주셨으면 좋겠고, 만약에 저희가 한다면, 지금 이것도 그냥 제 머릿속에서만 있는 생각인데, 그냥 아무나 와서, 아무런 주제 정하는 거 없이, 뭐 본인이 동물복지에 관심이 있으면 동물복지로 오고, 뭐 환경에 관심이 있으면 환경으로 오고, 그래서 그걸 보고 사람들이 민주당에게 관심을 갖고, 그리고 그걸 보고 또 의원님들이 법안을 발의하고 그렇게 되면서 민주당이 무능하다는 프레임을 음. 완전히 탈피했으면 음. 좋겠어요. 그래서 그거를 지금 계획만 하고 있습니다. <웃음> 네, 참 그리고 저희 사무실에 스튜디오를 저희가 준비를 하고 있어요. 일단은 공사는 다 끝났고 마이크하고 이제 그것만 준비를 하면 되는데 네. 
예, 여러분들 저희 제가 지금 집회 때도 말씀을 드리는 거지만 언제든지 저한테 연락만 주신다면 이제 오셔서 마음껏 뛰어놓으셔도 되고 또 회의할 장소가 없으시면 회의하셔도 되고 그리고 뭐 방송하시고 싶으시다 그러면은 저희 스튜디오 있으니까 방송도 음, 마음껏 음. 하셔도 된다고 말씀을 알겠습니다. 드리고 싶습니다. 저 이제 하나씩 이제 뭔가 만들어지는 느낌이에요. 네. 또 없으세요? 어. 어. 그럼 저는 조금 오늘 주제에서 어긋나긴 하는데 어긋나도 돼요? 네, 어, 민주당 의원님들이 얼마 전에 그 휠체어 타고 지하철 체험하셨잖아요. 어, 전장년 그 장애인 차별 반대 시위가 다시 시작되었습니다. 어, 좀 아침 출근길, 뭐 퇴근길에 힘드실 수도 있는데 너무 안 좋은 시선으로 보지 않으셨으면 하는 그런 부탁을 드리고 싶어요. 예. 왜냐면 우리는 솔직히 제가 요즘에 고향으로 출퇴근하거든요. 음. 저희 집에서 고향까지 1시간 반 거리인데 오늘 3시간 걸렸어요. 근데 여러분 저는 오늘 3시간인데 이분들은 몇 년, 몇십 년 이걸 계속해서 가지고 오신 거잖아요. 그러니까 이 힘듦을 좀 이해해 주셨으면 좋겠어요. 짜증보다는 어막 사람들이... 대한민국은 장애인이 없어 너무 좋은 사회야 막 이러는데 장애인이 없는 게 아니고요. 그 사람들이 밖으로 나오지 않고 있는 겁니다. 네, 이분들도 시민이고 국민인데 밖으로 나올 권리는 당연히 있는 것이고 이동권 보장되어야 합니다. 예. 그러니까 좀 이해해 주시고 함께 갔으면 좋겠어요. 제가 지난주에 철도노조 강의원을 갔어요. 네. 거기서 한 말이에요. 음. 우리나라의 장애인 숫자가 등록된 숫자만 263만인데요. 대구시 인구랑 비슷해요. 근데 여러분들이 그때 그 철도노조분들한테 박수도 받았던 이야기인데 전장의원 분들의 투쟁을 짜증내거나 화내지 마시고 여러분들이 연대를 해주셔야 장애인은 누구나 될수 있거든요. 장애인들 90%가 후천적인 거예요. 사고 등으로 해서 만들어지고. 그럼 결국에는 장애인이 편한 세상을 만들어 놓으면 결국 나 또는 내 주위 사람들이 나중에 덕을 본다. 맞아요. 이 관점에서 진짜 훌륭하시네요. 야, 역시, 역시 개딸이구만. <웃음> 참, 알겠습니다. 어, 오늘 너희 막 날세게 하고 싶은데 그렇게까지 못하고. 네. 이거 또이 시간 이후에 또 제가 해야 되는 일이 또 있어요. 네. 새벽 3시나 가야 돼. 어, 방송실에서. 그렇기 때문에 방송은 여기까지 하시고. 네. 이게 첫 만남이지 마지막 만남 아니란 말씀드리고. 네. 사실 하고 싶은 말이 더 많긴 한데, 아까 대가 끊어지는 것 같다라고 하셨잖아요. 음. 근데 이제 제가 발언할 때 물대포 살수차 얘기를 한 적이 있어요. 근데 그 살수차 얘기가 나온 게 이제 제가 있는 본진이 원래 되게 진보적인 커뮤니티였거든요. 음. 그러니까 여초는 대부분 다 진보적이었어요. 뭐 남초들 중에서도 남, 진보적인 알죠. 성향이 있는 사람들도 많았는데 여초에서 이제 나오는 지금 30대, 20대, 30대이신 분들이 이제 물대포 살수차를 보고 본인들의 얘기를 해줘요. 본인들의 얘기를 보다 보면은 그때 학생이었을 때도 교복을 입고 갔다고 하더라고요. 음. 그 살수차를 맞을 때. 그래서 본인들도 경험을 했다라고 하고 그 사람들은 그렇기 때문에 여성 20대, 30대 여성층이 국민의힘으로 안 가고 정의당으로 갔다고 생각해요. 정의당의 진보적인 스탠스를 취했기 때문에. 그래서 이제 그 정의당이 이번 21대 국회에서 이번 대 국회에서 살짝 중도보수 쪽으로 스탠스가 바뀌었기 때문에 그리고 민주당 의원님들이 진보 중도 쪽으로 스탠스가 바뀌었기 때문에 2030 여성층들이 
본인들의 성향과 맞는 민주당을 선택한 걸 수도 있겠다라는 살짝 분석을 해봤습니다. 음, 감사합니다. 아. <웃음> 그러니까 혼자가 아니고 저희는 항상 같이 갔다라고 생각해 주시면 좋을 것 그리고 같아요. 그리고 아직도 아무런하신 분들한테서 설명을 하나 드리면 지금 윤석열 씨가 하고 있는 걸 보면 잘할 가능성이 없어요. 네, 맞아요. 그렇다 보면 과도하게 문재인 정부가 욕먹고 했던 음. 것이 그 화살이 그대로 그쪽으로 이제 돌아가는데 그때보다 훨씬 더 많은 비판에 직면할 가능성이 높아요. 봐봐. 그 상황이어서 여러분들 여러분들이 있기 때문에 지방선거도 생각보다 훨씬 더 좋은 결과물이 나올 수도 있고요. 이 과정들을 거쳐서 이 어둠 속에서 밝은 빛이 이제 한 줄기씩 나오고 있는 거 생각보다 빨리 윤석열 덕분에 그렇기 때문에 잘해주면 좋겠지만 저는 항상 그런 생각이거든요. 윤석열도 대통령이 됐으면 잘하는 게 우리를 위해서 맞는데 잘할 가능성이 없어 보여서 일찌감치 손 놓기로. 이렇게 돼서 그러다 보면 좋은 세상 만들어지는 거고요. 윤석열이 못하다 보면 국민의힘 집권하기 힘들어지는 거고요. 또그 당시 그 후에 민주당에 이제 지지하는 사람 중에 새로운 에너지들과 함께 음. 또 좋은 정당 만들어 갖고 더 좋은 정치하게 만들면 되는 거고요. 젊은 사람들이 자랑스럽게 나 민주당 당원이야라고 할수 있을 정도 되면 그 정당은 미래가 있는 것이겠죠. 음. 아무튼 감사드리고요. 제가 네. 가끔씩은 이제 인터뷰하기 싫은 대상이 있고. 솔직히 말씀드리죠. 힘들어 죽겠는 사람이 있고요. 네. 서로가 안 맞아, 합의. 그래갖고, 자기 할 말만 다 하고 가는 사람도 있고, 어쩔 때는 내가 할 말만 다 하는 사람도 있고, 말이 너무 없어갖고. 근데 어떤 경우에 가끔씩 인터뷰이들 중에 내가 쉬어가는 타임이 있어요. 내가 음. 에너지 받는 거죠. 오늘이 그런 시간이 아니었나? 감사드리고요. 자, 여러분들, 어떻게 보면, 개딸 양아들 방송, 이래 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 아~ 네. 감사합니다.